0: Folge 265 vom Auf Podcast hat leider kein Präsentator.
1: Also zum Kotzen finde ich das, ja?
0: Ja, wir auch, wir auch, aber die Sendung muss weitergehen.
1: Äh, ja, Fakt ist, Deutschland liefert Rüstungsgüter.
0: Das ist mindestens eine Überraschung und für manche eine krass falsche Politik. Auf den ersten Blick. Allerdings verdienen solche Zahlen einen zweiten... Weil ein einziger unproblematischer Großauftrag die Statistik auf den Kopf stellen kann.
1: Allein eine Fregatte nach Algerien macht ein Fünftel des Drittlandwertes aus den 17 er zahlen aus. Dann noch ein U-Boot nach Ägypten dazu. Da sind sie schon bei Mengen, die ganz viel erklären.
0: Weil zwischen Genehmigung und Lieferung viel Zeit vergeht.
1: Und Rüstungsprojekte sind langwierige Projekte. Da liegt also zwischen Herstellungsgenehmigung und Ausfuhr oft mehrere Jahre...
0: Und weil sich ja manche Lage ändert und da könne man dann nichts machen, behauptet die Regierung. Das allerdings stimmt nicht ganz.
1: Unser Ziel ist ja nicht, geringere Zahlen zu bekommen, sondern uns genau anzugucken, wem erlauben wir, was zu liefern. Da
2: brauchen wir die USA in der Führungsrolle, weil ohne die USA keine
1: Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, zu bewältigen ist. Das heißt, wir liefern dann nicht nur U-Boote oder Panzer, sondern da sind auch ganz viele Dinge dabei, wie ähm, äh, Minenräumgeräte zum Schutz vor Zivilisten.
3: Und wenn Sie mir noch die Daumen drücken, dass wir auch eine Regierung bekommen, dann wird das noch besser gehen. Herzlichen Dank. Morgen.
4: Der
0: einflussreichste Nachrichtenlieferant dieser Welt kommt ohne Sendezeit aus, ohne Druckerschwärze und ohne
5: Journalisten.
3: Ist Amerika Amerika
6: Ist
7: da schlänzelt, da so durch. Davos. Everyone is great. Everything is fine, 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 fine. Sehr gut. Ähm, ja. Everything is awesome. Das auch. Kennt man, kennt man den Song in Frankfurt? Aber hallo, wir waren erst die Tage im Lego-Laden. Gut. Und das Problem ist, meine Siebenjährige will immer nichts kaufen. Ich kann ja auch nichts kaufen. Ich dachte mir, früher haben mir meine Eltern immer verboten, was zu kaufen. Also gehe ich jetzt mit meinen Kindern rein. Die wollen aber nichts kaufen. Ich weiß nicht, wie ich an Lego komme. Ich habe ein echtes Problem. Gut. Hm. <lacht> Vielleicht dein Sohn. Da kommt der noch <lacht> da drauf.
8: Dauert das nochmal so
7: ewig? Na gut. Hm. So, worüber reden wir heute zuerst?
0: Ja, willst du nicht unser 1%-Club? So, ja, genau. Achtung, Achtung!
7: Many, Willkommen
9: im ein club Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Doch.
7: Radar ist wieder dabei. Daniel schickt 30, danke für die positiven Minuten. Grüße auch nach Gaderbaum, wer auch immer da wohnt. Heute Morgen haben wir zum Beispiel auch wieder ein Bielefeld-Bild gekriegt. Auf, auf Wachen, Dings der Bums. René, René schickt, also René, ein anderer René. Und dann unser Standard-Monatsbeitragender äh, äh, Super-René mit 87,23 Euro, Kirchensteuer. Arthur, Lorna, Sebastian, Bernhard, Verena und Kati schicken 50 ohne Kommentar, soweit ich gesehen habe. Holger schickt 10. Diesmal dafür, dass Tilo Macron einmal richtig ausspricht.
0: Nö. Nö. Sagt das heißt, er. On Marché, und Macron.
7: Macron. Clemens, das hat Jan. Alles, das hat auch immer als einen Sinn. Also. Ja, absolut. Clemens, Jan, Christian und Edith. Andreas schickt 50. Anonym schickt 30. Ich habe in meinem Freundeskreis schon drei neue SPD-Mitglieder geworben. Um der Kroko ah. mal eben den Gaus zu machen, macht doch einfach mit oder lasst euch drei Gyrosplatten schmecken für Deutschland.
4: Na klar. Ich will, dass die SPD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Für
7: Deutschland! Christopher, ist kompliziert. 1,32 Euro, Folge 263, 1,3276 Euro plus Guthaben 0,004 Euro ist gleich 1,3280 Euro, Überweisung 1,32 Euro. Neues Guthaben 0,0080, ich wollte es nur einmal vorgelesen haben, es kommt häufiger vor, dass er so verklausuliert und so unterstützt. Karel und Katrin, herzlichen Dank, Jan, Stefan, der schickt 55,99, längst fällig, ermutige alle Aussiedler-Vogtländer zu einer Spende, besonders Ed McMorzel, das ist gut für unser Vogtland. Tim. Das ist
0: gut für unser Land.
7: Tim 30 30,30 Euro. Der teuerste Monat seit langem. Deswegen kommt, äh, konnte ich es äh, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, euch nichts zukommen zu lassen. Ganz liebe Grüße und weiter so. Wenn da steht GLG, wie er geschrieben hat, denke ich natürlich immer Gästeliste geisterbar Aber gut. Simone, 84,42 Euro. Kontostand auf volle 100 abgerundet. Danke aus Bali. <lacht> Sandra und Aaron, Tim, spektakuläre Folge 264. U uh, für 265 wünsche ich mir aber heitere Themen als den Untergang der EU, der SPD. Reicht schon, um mich drunter zu ziehen. Okay. Marek.
0: Ja, das wird schwer. Das wird immer schwer. No.
7: Marek, Aaron, 100 Euro. Großartige 264 und auch sonst. Katharina, anonym, Christine. Erik und Christina, die schicken 50,72 Euro. Das denn Thomas. Thomas ist schon in der SPD und schreibt: Deswegen bekommt ihr meinen Zehner gegen die GroKo. Liebes Grüße aus der feinstaubhauptstadt die, wie wir wissen, Stuttgart ist.
3: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
7: Das ist doch toll. Also,
0: ich meine, es gibt ja es gibt schon mindestens ein Dutzend Aufwachenhörer, die einfach mal jetzt SPD-Mitglieder geworden sind. Ja, aber wir hatten ja gestern auch eine Reaktion aus dem Mordsverein. Die eher pessimistisch ja, da, da war. Da läuft's. Ja, wir, wir sind ja da, wir sind ja dafür, dass unsere Hörer für Ja wärmen. Ne? Haben wir doch gesagt. Äh, wir ja, da dann läuft's. Für, genau, ja, dann läuft's. Wir sind wir sind doch völlig auf. Wir Martins sind ja jetzt Axeleritaristen. Genau, wir wollen einfach nur, dass unsere Hörer mal das kennenlernen und mhm. einen schönen Nachmittag haben. Ein toller
7: Nachmittag. Ne? Genau. Julian Alexander Roman
0: aber aber echt mal über ich habe ich hab echt mal überlegt, also vielleicht haben wir ja ein paar Hörer, die können sich mal bei mir melden oder im Forum melden, die in Berlin sind. Weil da würde ich dann gerne vielleicht mal mit Tyler euch bei der Ortsbegehung, nee, also Ortsvereinbegehung
7: begleiten. Ob die das alles so mitfilmen lassen, brauchst auch halt nicht. da in dem Fall wirklich von jedem die Einverständniserklärung. Ne? So machen die das auch bei A, ZDF. Musst Musste vorher ja, den ganzen Ortsverein
0: halt, einmal aufmischen. Das, das kläre ich mit dem Vorsitzenden.
7: Ah ja. Roman, wie schätzt ihr die No NoBILAG-Initiative ein? Klammer, Klammer auf, BILAG quasi Schweizer GZ. Die Initiative verlangt die Abschaffung sämtlicher öffentlicher Finanzierungsmodelle für TV und Radio in der Schweiz. Klammer zu, Liebesgrüße aus Winterthur, Roman. Also ehrlich also gesagt,
10: ich,
7: keine Ahnung. Ja. Ich, ich beobachte ja. das und im Sinne von, ich warte auf ein Ergebnis, aber ich habe da null Meinung zu.
0: Na, ich hatte, ich hatte versucht jetzt die letzten Tage den, ich will nicht sagen, den Schweizer Armin Wolf oder den Schweizer Klaus Kleber zu Wer bekommen. Ist das denn? Ähm, will ich noch nicht verraten, weil sonst äh, sagen wieder irgendwelche Schweizer Hörer, nee, der ist mhm. ja gar nicht mhm. so ein Klaus Kleber, der ist viel besser. Ähm, ja, mal schauen. Ich versuche, versuche, dass wir uns darum noch kümmern. Wir kümmern uns auch gerade um andere Gäste, die, äh, aber ist halt ja.
8: manchmal so. Ja,
7: also Schweiz halt, ja. Das ist einfach kompliziert. Alexander, heute mit dem falschen Bein aufgestanden, zur Uni gegangen und mich gefragt, was meine Laune noch retten kann. Habe mich dann erinnert, dass ja Dienstag ist und eine neue Folge des Aufwand Podcast rauskommt. Und zack, stieg meine Motivation um gefühlt 200%. Vielen Dank, Leute, und weiter so. <lacht> <lacht> Lustig. Daniel, auch wenn das der falsche Weg ist zur Kommunikation, ich finde deine Aussagen aus der Folge 264 zu den Flüchtlingscontainern sind absoluter Mist, da die Quote 3 von 40 überhaupt nicht repräsentativ ist, zumal die meisten Flüchtlinge wohl nicht so untergebracht sind. Daraus eine Selbstmordquote von 10% zu ziehen, ist sowohl mathematisch als auch logisch falsch. Persönlich finde ich aber auch so eine Unterbringung nicht in Ordnung, abgesehen davon, eine super Folge, danke dafür. Niemand hat verallgemeinert. Ich habe von den 40 in Köln gesprochen und nicht von ganz Deutschland oder sowas. Ich habe ausdrücklich vorher gesagt, wir reden jetzt nicht über die Flüchtlingswelle, sondern wir reden über die über, über, überschaubaren 40. Zwei Klassenzimmer voll, habe ich gesagt, damit jeder versteht, dass wir gerade nicht über alles reden. Und für alles, was wir dazu gesagt haben, stehe ich voll und ganz, ja. Also bitte da ein
4: bisschen besser zuhören. Ansonsten, äh, Denn äh, die subsidiär Geschützten kommen ja nicht aus einer unmittelbaren Bedrohungssituation. Sie kommen aus einem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht.
7: Ja, ja. und was wäre denn das für ein Argument, zu sagen, ihr könnt jetzt auf gar keinen Fall über einzelne Flüchtlinge reden, weil es betrifft ja nicht alle. Sofort Themenverbot, ja, Tabu. Also, was ist das für ein Quatsch dann? Das ist ja wirklich Quatsch. Melanie, 100 Euro, genug geschnort, ab jetzt klingen die Münzen. <lacht> an, Kutscher!
5: Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
7: Group -Huck. Und ein Herzchen hat sie uns noch geschickt. Group Hug. Ja. Benjamin mag Beitrag für Aufwachen 265. 65 aus der Stadt einer NUKRO-Bundestagsabgeordneten. Weiter so und liebe oh. Grüße, Marc. Es gibt nämlich tatsächlich noch ein paar mehr an der SPD. Die Zahl ist allerdings wirklich schwer zu erheben, weil es gibt ja da keine formalen Abstimmungen, wo man mal durchzählen kann oder so. Theresa, danke, dass ihr... Ich bleib,
0: ich bleib dabei, in der, in der Bundestagsfraktion gibt es maximal fünf.
7: Na, bleib dabei. Das ist meine Recherche. Theresa, danke, dass ihr eure Gedanken teilt. Höre euch meist beim Spazierengehen mit meinem Hund auf dem Weg zur Uni oder Arbeit oder beim Einkaufen. Und so mache ich es mit Podcasts ehrlich gesagt auch, obwohl Achtung, ich keinen eine Hund Katze, habe. Eine auch, Katze, eine Katze,
0: Ach, das ist eine Katze.
7: Was? Das ist jetzt also. Spaß. Okay. Dorian, jetzt endlich auch im 1% club Eure Macron-Europa-Analyse war sehr gut. Keep podcasting. Liebesgrüße aus dem Tal der Ahnungslosen, Dresden in dem Fall wahrscheinlich. Silke und Holger. Holger schickt uns auch 50. Herzlichen Dank.
10: Für
11: Europa,
4: für Deutschland. So.
7: Ich sehe, Thilo hat ich ein paar ja, Clips. Ich habe nur Facebook halt. Na, ich im Großen
0: und Ganzen auch. Okay. Und ich dachte mir, weil wir ja in den letzten Wochen, na ja gut, in den letzten Folgen öfter auch wieder das Thema Organspende hatten, dachte ich mir, wenn wir jetzt über Facebook reden, gucken wir uns das als allererstes an, dann haben wir einen schönen Übergang.
11: Um Keime zu vermeiden, braucht es einen Mundschutz. Inzwischen muss Lama täglich an die Maschine. Zehn Stunden jede Nacht. Der Apparat reinigt das Blut nicht direkt. Das übernimmt eine sterile Lösung. Sie soll Giftstoffe und überschüssiges Wasser aus dem Körper spülen.
5: Papa, mache ich dann Klicker?
9: Das meiste, was ich vermisse, ist die Freiheit, das tun zu können, was ich will, ohne an diese Maschine angebunden zu sein.
11: Ich über einen Katheter wird die Dialyselösung in den Bauchraum gefüllt und nach Stunden mit den giftigen Abbaustoffen wieder ausgeschieden. Das führt häufig zu Schmerzen und einem unruhigen
10: Schlaf.
9: Für mich ist das Schlimmste an der Krankheit die Unsicherheit. Nicht zu wissen, wann eine neue Niere kommt. Nicht zu wissen, ob überhaupt eine neue Niere kommt. Wie lange ich noch habe.
11: Lamert hat sich deshalb entschieden, die Suche nach einem Spender selbst in die Hand zu nehmen. Über Facebook.
9: In Holland wartet man sehr lange auf eine postmortale Niere. Deshalb versuche ich so, einen lebenden Spender zu finden. Bei manchen klappt es gleich und sie finden direkt einen passenden Spender. Aber ich hatte bisher drei potenzielle Spender, die leider alle nicht geeignet waren. Und so bleibt man permanent beschäftigt.
11: konstant beschäftigt. In Holland suchen bisher schätzungsweise rund 100 Nierenpatienten auf diesem Weg einen Spender. Einige mit Erfolg. Zwei Dutzend wurden so transplantiert. Das gibt Lamert Hoffnung.
7: Naja. Mhm. Wenn es klappt, warum nicht? Ja,
0: aber das ist halt der Zustand unserer Gesellschaft, ja. dass der Staat da nicht.
7: Du meinst aber jetzt Holland und Deutschland, weil es gibt ja sehr viele, Spanien und so ja, weiter. Klar. Da kann man es. Das, das meine ich. Ja. Deswegen auch an unsere <lacht> Kommentatoren raus aus den ideologischen Schützengräben, ja. Einfach die Modelle in den Ländern, in denen es gut klappt, kopieren. Ja. Anstatt mich hier immer wieder zu belästigen. Sorry. So, und dann, und
0: dann von der Woche gab es im perfekten Heute-Journal mit Christian Sievers noch einen Beitrag zu Facebook. Weil wir haben angekündigt, Zuckerberg hat ja irgendeinen Facebook-Status-Update gegeben. Und dann so, ja, wir werden wir werden was ändern. Wir werden was ändern. Stefan, okay, wir werden was gespannt, ändern. Ich bin gespannt, dass Sie was draus gemacht haben. Ja, die die Moderation haben wir ja schon quasi im Intro gehört. Mhm. Wir gucken uns jetzt mal bei den Beitrag an. Den Beitrag mhm. finde ich ziemlich unglücklich, weil es geht halt, okay, es wird was geändert. Und Stefan Schulz, Oma Erna, wir sagen
2: dir jetzt was, aber dann irgendwie doch nicht... Die Nachricht kam natürlich über Facebook. Mark Zuckerberg. Einer unserer großen Schwerpunkte für 2018 wird sein, sicherzustellen, dass die Zeit, die wir alle auf Facebook verbringen, eine sinnvoll genutzte Zeit ist. Und oh. wenn wir das ausrollen, siehst du weniger öffentliche Inhalte, wie Beiträge von Unternehmen, Marken und Medien. Es sollte sinnvolle Interaktionen zwischen den Menschen gefördert werden. Und was ändert sich jetzt? Wir bekommen von Facebook Informationen von Freunden, Medien, Unternehmen und anderen. Welche Informationen wir bekommen und in welcher Reihenfolge, das entscheidet Facebook. Der sogenannte Algorithmus legt das genau fest. Wie er
0: dieses Internet, mhm. dieser sogenannte Algorithmus
2: funktioniert, ist ein großes Geheimnis. Was wir angeboten bekommen, das ändert sich jetzt. Weniger von Medien und Unternehmen, mehr von privaten Usern. Mit dem neuen Algorithmus reagiert Facebook auf Kritik, dass die Inhalte zu wenig kontrolliert werden.
0: So, jetzt denkst du dir so, aha, okay, vage, vage Formulierung von Zuckerberg. Nee, weiß, was ich mir äh, erstmal denke. Moment, Moment. Vage Formulierung von Zuckerberg, man versucht jetzt daraus zu interpretieren, was sich für meine Newsfeed ändert. Ja, warte.
7: Wenn die sagen, sogenannter Algorithmus, dann weiß ich genau, die machen vorher in der Redaktionssitzung, gehen sie den Text durch und stellen fest, ah, willst du wirklich Algorithmus sagen? Sag mal lieber, es ist das sogenannte Algorithmus, sonst müssten wir es irgendwie erklären oder so. Und dann ist ihnen selbst 2018 im Januar aufgefallen, warte mal, wir können gar nicht davon ausgehen, dass unsere Les Hörer, unsere Zuschauer wissen, was das ist, weil wir es noch nie, nie erklärt haben. Also sag mal lieber sogenannte Algorithmus, okay? Ja, ja,
0: ja, gut, Elmar, Elmar will jetzt wieder sagen, doch, am 13. Oktober 2013 hat Klaus mal in einer Anmoderation erklärt, der der, der Oma hier, die hier, ne?
9: Ich heiße Erna, bin aus Hamburg, so ums Eck. Aha. Nicht weit. Hallo Erna. Ja. Moin Moin. Moin Moin.
0: Du meinst jetzt, Oma Erna weiß noch nicht, was ein Algorithmus
7: ist. Ja. Wolf Schmiese versteht das, glaube ich, sogar falsch und denkt, nee, wir haben zehn Kochshows. Klar haben wir schon mal von Apfelmus geredet. Auf
0: jeden Fall, jetzt haben sie, dachte ich, bis dahin kann man den Beitrag machen. ja, Okay, ganz allgemein mal erklären. Aber jetzt haben sie sich noch drei Experten gesucht, die genauso wenig wissen, was jetzt wirklich ansteht, außer halt dieser fucking Statusmeldung von Zuckerberg. Aber das ja. Dafür gibt es trotzdem Beiträge. Das
2: hat mit den US-Wahlen zu tun und wie die Fakten geformt wurden, wie schlechte Akteure sich eingekauft und die öffentliche Meinung gestaltet haben, indem sie Facebook genutzt und bezahlt haben. Das ist die Antwort darauf. Gerade im US-Wahlkampf wurden über Facebook viele falsche Informationen verbreitet. Mit dem neuen Algorithmus sollen laut Facebook auch die Fake News zurückgedrängt werden. Kritiker Puh. sind skeptisch.
12: Ich halte das bisher für ein wohlfeiles Argument, denn viele der sogenannten Fake News stammten Fake News. ja nicht von, von Verlagen oder News-Sites oder, oder Accounts, die sich als solche getarnt haben oder ausgegeben haben, sondern wurden von, von privaten Individuen verbreitet. Es kann also eher sein, dass dieser Effekt jetzt noch zunimmt.
2: Und dann geht es auch ums Geld. Facebooks Kapital sind die Daten der User. Viele Medien verbreiten sich über Facebook, sind auf die Plattform angewiesen. Die Änderungen könnten ein neues Geschäftsmodell sein. Wer viel zahlt, ist bei Facebook oben.
0: Es kommt sehr darauf an, wie Medienunternehmen auf Facebook gesetzt haben bisher. Also wenn sie darauf gesetzt haben, wir greifen einen Gutteil unserer Klicks und die Links und Links auf unsere eigenen Angebote bei Facebook ab, dann stehen die jetzt im Regen. Also die werden massive Nutzerrückgänge haben, massive Klickrückgänge und deswegen auch weniger Umsatz. Wenn man trotzdem noch auf Facebook präsent sein will und zu den Nutzern kommen will, dann wird man wahrscheinlich in Zukunft dafür bezahlen müssen. Und das ist wahrscheinlich das, was hinter der ganzen Angelegenheit auch steckt. Monetarisierung auf Teufel komm raus. So Quark. Ja, wahrscheinlich. Ne, Also ich bin ja hier Experte und jetzt komme ich mal ins ZDF und so, aber... Alle drei alle drei
7: haben Quark erzählt und zwar jeder auf seine ja. Weise, das ist ja wirklich erstaunlich.
0: Genau, aber <lacht> auch das, der Beitrag selbst, weil der endet dann so, äh, ja, also was jetzt
2: genau? Was der neue Algorithmus bezweckt und bewirkt, ist noch unklar. Mehr Kontakt so. zu Freunden, weniger Fake-News oder ein Geschäftsmodell. Doch die Facebook-User müssen es hinnehmen, denn nach wie vor gilt, der Algorithmus ist geheim.
0: Da ändert sich was mit enormen Auswirkungen.
7: Enorm, enorm. Na gut, zumindest enorm. mit dem hat er recht. Das wollte ich mitgebracht haben. Gut, ich habe auch ein paar Facebook-Clips, weil das ist ja. wirklich interessant. Also wenn Christian Sievers sagt, da ändert sich was enorm und er weiß aber nicht genau was und so, das, damit hat er absolut recht. Ja? Also es ändert sich wirklich was enorm, weil wir müssen uns ja wir mal spüren zurückerinnern. spüren ja
5: alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren wir das. Wir
7: spüren das. Ja, wir spüren. Wir haben ja alle gespürt, dass Facebook uns nicht mehr so viel wert ist irgendwie. Äh, also ich habe mein Facebook-Konto gelöscht und die Leute nicht mal mitbekommen, dass dadurch die Aufwachenseite nicht mehr bespielt wird auf Facebook und so weiter und so fort. Dafür sorge ich ja jetzt. Achso, gut, machst du das jetzt. Also die letzte Zäsur von Facebook, die ungefähr in diesem Ausmaß war, das war ja 2013, als Mark Zuckerberg plötzlich anfing mit, ja also Facebook, da sehe ich so als die personalisierte Tageszeitung für eine Milliarde Menschen, das war ja sein Zitat damals und dann haben ja wirklich sehr viele Unternehmen angefangen, also Medienunternehmen, ihren Laden umzubauen. Die FAZ zum Beispiel ist ja komplett drauf gestiegen, alle Viertelstunde einen neuen Text auf Facebook, weil... Facebook-Traffic soll ja irgendwie Publikum sein. Hat man sich dann Jahre später gedacht, nee, irgendwas haut hier nicht hin und so. Äh, Business Insider zum Beispiel, ja. Ich beobachte es nur auf Twitter. Alle drei Minuten twittern die einen Text von ihrer Publikation. Und auf Facebook muss das ja der Hölle sein. Ja, also dass da ein Algorithmus eingreift, dass da ein Algorithmus eingreift, ist irgendwie selbstverständlich. Fox News zum Beispiel, ja mehrere 10.000 Artikel im Monat auf Facebook geteilt. Von denen aus. So, also Facebook hatte sozusagen nie Sorgen damit, dass zu wenig Material auf Facebook landet. Es war eher zu viel von diesen Medienunternehmen, die dann eben wirklich festgestellt haben, also zum Beispiel alle durch die Bank, die FAZ, nachdem seit 2013 die Auflage um die Hälfte geschrumpft ist, da hat man festgestellt, nee, Facebook-Traffic ist jetzt tatsächlich kein Publikum. Das ist halt. Das sind irgendwelche Ströme oder so, aber das, das kann man nirgendwo abrechnen, Es bedeutet im Grunde wirklich nichts. Selbst die Huffington Post ja, hat jetzt im Januar verkündet, wir publizieren ab jetzt keinen Text mehr, für den wir kein Honorar gezahlt haben. Das ist Was? so revolutionär, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die, die sind damals eingestiegen und gesagt, Aufmerksamkeit ist alles, Facebook ist unser größter Freund, wir bezahlen hier auch niemanden. Ja? Autoren können sich bei uns für sich bewerben sozusagen und dann... Das war deren Losung. Niemals für einen Text bezahlen, alles raushauen, was nun geht. Und die haben jetzt den kompletten Rückschritt hingemacht zu diesen Modellen, die sie vorher eigentlich zerstört haben über Jahre. Das ist jetzt plötzlich, wir machen nur noch honoriert und wir setzen auf die eigene Domain, statt alles nur noch sozusagen primär in sozialen Netzwerken zu vertreiben.
0: Ich habe hab mal gerade geguckt, FAZ auf Facebook. Ich bin noch nicht Fan, mm. aber. Das letzte Mal haben sie gestern Abend um 23.29 Uhr was gepostet. Und danach ging es dann heute Morgen um 8 Uhr los.
7: Mhm. Welche Seite? Also die allgemeine FHZ, Zeitungsseite?
0: Facebook, FAZ. Und dann in den letzten zwei Stunden gab es sieben Artikel. Ja, also die... Und die also Reaktionen gibt es manchmal, manchmal zwei. Also zwei Kommentare. Es keine Shares, fast gar keine Likes. Und ich meine, die haben 500.000 Likes. Wir haben auf mit jungen Naiv 280.000. Naja. Und wir sind jetzt da, da übergegangen, ohne dass jetzt Absicht war, dass also dass wir jetzt irgendein Team-Meeting hatten und irgendwie, wir müssen mal was am Algorithmus machen oder mit dem Neuen klarkommen. Wir haben jetzt einfach weniger gepostet die letzte Zeit. Also, keine Ahnung, maximal einen, einen pro Tag. Mhm. Aber der wird der wird dann auch... Ge
7: genau. Weil Facebook geht da ja darauf. Also, wenn die FAZ, gut, die hat ihre Nachtpause und dann hat sie mittags so eine Hochzeit und dann abends, wenn die Leute in den Feierabend gehen, nochmal für längere Stücke und so weiter, da ist der Rhythmus so alle Viertelstunde, also sieben in, in zwei Stunden ist so der Das, das, ist, das ist
0: so dumm. Das und der so dumm. Algorithmus
7: sortiert das eben so aus: 15% wird tatsächlich ausgeliefert. Der Rest verschwindet irgendwie, weil Facebook sagt, ne, das interessiert die Leute doch nicht, was ihr hier macht und so. Ja, das fliegt ja. einfach raus, bevor jemand zugreift. Aber, das, also dieses Gefüge, dass Facebook dieses ausgenutzt hat, dass äh, die redaktionellen Medien da so viel reinpowern und dass aber dann die ähm, Facebook-User so davor sitzen und denken, wen interessiert es? Ja? Also irgendwelche Meldungen über, was weiß ich, aus Buxtehude, nur weil irgendwie Emo und so. ja, Also der, ähm, wie soll man sagen, die Aufmerksamkeit war hoch, aber das Engagement ist halt immer, das haben wir ja auch in dieser englischen Studie, mehrere Millionen Postworten analysiert und man hat herausgefunden, Rückgänge bis zu 30% im Engagement sowohl was persönliches, also das eigene Teilen persönlicher Inhalte, wie auch die Reaktion auf das, was andere Leute so auf Facebook mitteilen. Ja, also das ist einfach abgestürzt, wirklich. Das ist noch krasser abgestürzt als die Auflagenzahlen, als die Zuschauerzahlen im Fernsehen. Facebook hat die letzten zwei Jahre mehr verloren, als die alten Medien verloren haben, wenn man das mal im Vergleich sieht. Die Kurve ist richtig noch krasser abgestürzt. Und mein Buch ist ja von 2000, also März 2016. Da konnte ich also noch reinschreiben. 2015 hat das Trust Barometer erstmals rausgefunden, soziale Medien Zustimmung 54 redaktionelle Medien 51 Prozent. Sozialen Medien wurde mehr Vertrauen geschenkt als redaktionellen Medien, was auch immer das bedeutet. Das hat sich jetzt was? in den letzten drei Jahren noch mal krass gedreht. Wir haben doch, wir haben doch immer wieder irgendwelche
0: öffentlich-rechtlichen genau. Studien. Äh, äh von Klaus Kleber und so gehört, wo wir haben Oma Erna gefragt, ja. ich war doch beim, beim BR mit Wilhelm, mhm. haben sie auch gesagt, ja, die Leute, wenn man sie fragt, dann. Ja. dann gucken sie Öffis ja. und die Unseriösesten.
8: Ja.
7: Facebook jedenfalls hat so schlecht performt in den letzten drei Jahren, von 2015 bis 2018, dass jetzt tatsächlich die sozialen Medien wieder auf 51% gefallen sind und die redaktionellen Medien wieder auf 59%, also sind wieder oberhalb. Immerhin. Und wenn man sich das jetzt, also jetzt gerade anguckt, was Facebook da im Januar macht, ich empfehle sehr mal auf newsroom.facebook.com oder wie das heißt zu gehen. Die haben nämlich da tatsächlich eine Textsammlung eingeworben. Also die, das ist eben auch falsch, wenn sie was sagt, das größte Medienunternehmen der Welt hat keine eigene Redaktion. Das stimmt ja gar nicht. Da arbeiten mehrere tausend Leute redaktionell, auch in Deutschland zum Beispiel, ja. Also dieses ganze Aussortieren von, das ist ja auch eine redaktionelle Arbeit. So, und es gibt tatsächlich eine richtige Facebook-Redaktion, die macht diesen Facebook-Blog, Newsroom, irgendwas, -punkt. So, und da gibt es eine Textsammlung zu der Frage, ist Social Media good or bad for Democracy? Und dann haben die einfach mal, ja, also das ist die Ausgangsfrage. Jetzt könnte man ja gut, denken. Ist, ist, ist es immer, ist immer gut. Ja, warum, warum stellt Facebook selbst die Frage in den Raum, ist vielleicht unser Tun schlecht für die Demokratie? Nur, um die Investoren davon abzulenken, dass das Engagement so krass gesunken ist. Ja? Also, dass Werbung bei Facebook fast so wenig bedeutet wie bei Pro7 oder so. Deswegen lenken sie alles auf diese Demokratiefrage, weil dann kann nämlich ja, Christian Sievers ist... seine Gesprächspartner ranholen und sagen, ja, ja, also diese Trump-Wahl 2016, da müssen wir jetzt echt was machen, ne? Das ist ja geil. Hey, stimmt, ja, stimmt, in, stimmt. In der Grundlage ist es ein ökonomisches Problem, was Facebook hat, kein politisches. Wenn Facebook hey. kein politisches Problem hätte, würden die das so weiterfahren ja. wie bisher, ja?
0: Jetzt nehmen Sie halt Trump zum Anlass. Wir müssen mal den, den, das Telefonat, was wir vorliegen haben, zwischen Mark Zuckerberg und den Investoren <lacht> nee. äh, einspielen.
7: Nee, mein Ding ist gerade so weit weggeschoben. Ich komme oh, Aber das ist sozusagen, Facebook ist so an die Wand gespielt gerade, dass sie lieber wollen, dass alle Welt denkt, irgendwie irgendwas ist mit Trump und Fake News und so weiter, obwohl wir ja genau wissen. Wir haben doch die Vorträge beim CCC gesehen, ja? Filterblasen, was ist das eigentlich? Social Bots und der ganze Kram. Und ja, es haben irgendwie 50.000 Fake-Twitter-Accounts hier und dann nochmal 100.000 100 russische Rubel haben dann, also umgerechneten Dollar, haben dann nochmal die Wahl gedreht. Also dieser ganze Quatsch. Naja, interessant ist jedenfalls, der Ansatz von Facebook ist tatsächlich gescheitert. Und welcher Ansatz war das eigentlich? Und es hat Sean Parker, also der erste Facebook-Investor damals, der kam 2004 direkt zu Facebook, hat sich das angeguckt bei Mark Zuckerberg und hat im Grunde verstanden, was Facebook eigentlich macht, nämlich nicht irgendwas mit Kommunikation, mhm. sondern Profilbildung. Alle der Menschen sieht der, wollen. Der sieht, der, sieht ja nicht, der sieht ja gar nicht so gut aus wie im Film. Der ja, Film, Film hat den Justin Film Timberlake hat... ja. gespielt. Hier ist es halt einfach so ein Milliardär, der sich auch so ein bisschen das Leben genießt, ohne jetzt jeden Tag zum Pediküre zu gehen ja. oder so naja, er sitzt jedenfalls auf der Bühne, das ist echt nicht lange her, das ist jetzt irgendwie drei Monate her oder so, dass er sich hier so geäußert hat, also, nochmal zu, äh, er kam 2004 zu Facebook, hat sich das angeguckt, hat gesagt, geil, das, darauf haben alle gewartet, ja, scheiß auf Friends da und den ganzen Kram, darauf haben die Leute gewartet, ein Profil, nicht Kommunikation, sondern die wollen ein digitales Ich haben, auf das man sich so ein bisschen verlassen kann, ein lebendiges Adressbuch sozusagen, er hat damals 7 Prozent von Facebook übernommen, ist also seitdem mega Milliardär und so, hören wir ihm doch mal kurz zu, er beschreibt noch mal kurz das Facebook-Prinzip, dass jetzt nach 14 Jahren äh, Facebook in Realität tatsächlich gescheitert ist. Also nicht gescheitert ist, das war super erfolgreich, aber jetzt muss man sich eine neue Idee überlegen.
6: Wenn der Gedankenprozess, das diese Applikationen Facebook being der erste von them um es wirklich zu That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while um, because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content and that's going to get you You know more likes and comments, I and mean, it's a it's a val it's a social validation feedback loop that that it's like a I mean it's exactly the kind of thing that a that a hacker like myself would come up with because you're exploiting a vulnerability in in human psychology, and I just I th I think that we you know we the inventors creators you know and it's it's me it's Mark it's the you know Kevin Systrom at Instagram it's all of these people. Um,
7: also trotzdem gemacht. <lacht> genau. der Social Validation Feedback Loop, also ja. du machst ein Foto von deiner tollen Katze und alle Welt sagt, das ist aber ne, die beste Katze der Welt und du fühlst dich gut deswegen. Facebook macht das auch gerade, aber es klappt nur noch bei Instagram, ja, also mit Bildern und so weiter. Bei Facebook ja. ist es so ein bisschen, ja gut, man kann jetzt nochmal die Meinung von, was weiß ich, teilen und dann hoffen, dass die drei Freunde sagen, geil, der Meinung bin ich auch, danke fürs Teilen und dann fühlt man sich auch wieder gut, ja. Aber im Grunde ist das ausgespielt. Also die, diese Idee, dass auf Facebook das noch so, also dass man sich wirklich nochmal persönlich so ein paar Deko-Dinger dranhängt und hofft, darauf Likes zu bekommen, das gab es eben vor drei, vier Jahren in amerikanischen Schulen und so weiter, dass man dann so im Club der 100 aufgenommen wurde, wenn man in der Lage war, auf Facebook etwas zu posten, was mehr als 100 Freunde geliked haben. Und wenn es nur 60 waren, hatten wir es halt lieber wieder gelöscht, weil eben das peinlich war, ja, Das ist nicht so viel Anklang fand. Also diese ganze Idee. Eben diese ursprüngliche, wir bauen dein Profil, du kannst bei uns ein Profil anlegen und dich dann darüber schmücken, ja? also sozusagen ins digitale Fitnessstudio gehen und dein Profil aufhübschen und so. Naja, jetzt drehte sich halt diese Medienrunde zum Thema, was macht denn Facebook jetzt neu? Und da war unter anderem der Wired-Chefredakteur bei CBS This Morning. Und es ist eine der wenigen Szenen, in der wirklich auch mal ein bisschen ehrlich darüber gesprochen wurde. ja. Kritik bei an der Wahl, okay, aber es ist eben tatsächlich auch dieses sinkende Engagement.
13: CBS News-Contributor
7: Nicholas Thomas. Hm? Ohne Charlie Rose, der ist jetzt auch raus. <lacht> ja, da hat ein Problem mit seinem analogen Zwilling. Dem sexualisierten konnte er nicht so ganz abspalten von sich. <lacht> ja, seiner anderen Medienrealität.
14: Plaisentin is Editor in Chief of Wired. Nick, good morning. Good morning. What ist Facebook's incentive for changing this algorithm?
6: Well, they have a massive incentive, because they have come under a lot of criticism for the last two years over what Facebook is doing to society. There was the fake news criticism, there's been the criticism about Russia. But what's really pushing this is the criticism that Facebook makes us lonely. Facebook makes us unhappy. It's the sea of content we just look at, we don't absorb, we don't feel good at.
7: Ja, wir fühlen uns einfach schlecht auf Facebook, deswegen nutzen wir es nicht mehr so oft. Okay, es fand auch eine Wahl statt. Dann man soziologisch gut unterscheiden zwischen einem Anlass und einem Grund. Grund hat Facebook seit Jahren gesehen und den Anlass gab jetzt endlich Trump. Also jetzt müssen wir echt mal was machen und so. Facebook ist gefährlich für die Demokratie. Das hat Steffen Seibert schon seit drei Jahren gesagt, <lacht> seitdem wir die BBK-Clips auf Facebook ja. hatten. Ja, also ich, 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 was die Frage angeht, waren wir damals total entschieden, ja, bei der digitalen Debatte bei der FAZ. Fand dann halt ein jähes Ende, niemand hat es wieder aufgegriffen, aber die Frage, die Frage war eigentlich entschieden, vor Trump und allem. Es war dann nur noch sozusagen, seht da, Trump, ja, sozusagen, der, das i-Tüpfelchen. Naja, er redet hier noch ein bisschen weiter, wenn, wenn jetzt wirklich wieder der Schritt zurückgegangen wird, ja, Facebook wieder persönlicher zu machen und so. Was bedeutet das eigentlich? Und da wird, wird er hier gut befragt.
4: But the thing about having your friends be prioritized is a lot of the reason people feel sad is they see their friends posting and they think, wow, they have a much better yes. life than I do. And that's where it gets you right inside your your gut and that's powerful. And if they're prioritizing that, that
6: is one of the many complicated things we'll see.
7: Ja, yeah, wir we'll sehen. Ich würde sagen, die Menschheit lässt sich nicht nochmal verarschen von Facebook. Das, da ist man jetzt einmal durch durch dieses Tal der Tränen, dass es total scheiße ist. Gut, bei Instagram über Bilder geht das jetzt noch, weil Bilder immer interessant sind und so, aber man will jetzt nicht nochmal irgendwelche Urlaubsberichte auf Facebook lesen. Das ist jetzt, ja, das ist, da kann man genauso gut eine Dia-Show machen im Grunde. Sehr interessant fand ich auch diesen einen ersten Investor, da war ich mir ein bisschen unsicher, was macht er die ganze Zeit im Fernsehen überall? Also warum ist der jetzt so präsent? Weil er redet so super engagiert, als würde er gerade so eine, so eine Situation nutzen wollen für sich, ja. also sozusagen darüber reden, Facebook funktioniert nicht mehr, Deswegen mache ich jetzt wieder im Fernsehen so eine Ego-Show oder sowas. Aber ganz egal, er war einer der frühen Investoren, stellt sich auch als Mentor von Zuckerberg vor. Stimmt wohl soweit auch, wenn man es nachliest. Zucker, Zuckerberg. Z Zuckerberg. Zuckerberg. Nein, Zuckerberg. Zucker, nein, Zuckerberg. Zuckerberg, genau. Der Typ hier heißt Roger McNamee und er findet, finde ich, auch ganz drastische Worte.
14: So is it painful for you to speak out this way against a company that you were an early investor and still own stake in?
13: Oh, it's unbelievably painful. In fact, what I really want to do is be able to sit down with Mark and Cheryl and go, guys, This is a situation where you need to be like Johnson and Johnson when the tampering took place on Tylenol. You need to sit there and recognize that you didn't cause this to happen, mm -hmm. but it's your responsibility because it's your product. They don't but seem, wouldn't to that to change seem to want to talk no, to you, though, they? don't seem to want to talk to you. No, they don't. And it's too bad because, I mean, I want to help and others want to help. I think that the issue with my partner Tristan Harrison, uh Renee DiResta and the rest of our team, we're sitting there saying, listen, this is a crisis. The government of Myanmar is using this product to make... The genocide of Rohingya, acceptable in Myanmar, there are these horrible things going on. And I'm sitting there going, guys... You need, to, you need to fix the product. You need to change the way the algorithms work. You need to change the business model. But there's a good outcome here. We can make this better than it is today. You
4: want to talk to them? They talked to us. A Facebook spokesman told us in response to your article, quote, we've made major progress in combating false news, fighting harassment, bringing more transparency, transparency to advertising, and stopping bad actors from meddling in foreign elections. We know we have more to do, and we will put our heads down and do the work. You've been talking about outside actors. What about inside Facebook? What they use to make money to capture
13: people how much of that is part of what you're describing it is exactly the problem that essentially the very tools it's the russians didn't do they didn't hack the system they didn't do something special <laughs> they did exactly what advertisers are supposed to do and, and the really important thing to understand is advertising is a small part of the problem it's facebook groups it's this notion that in facebook What they really want to do is appeal to fear and anger, because those
7: are the things that motivate you, that
13: engage you, that get you really focused on the contact.
14: So, Roger, how lösen wir solve the problem as you see it.
7: So, hier mal kurz Pause, weil sie fragt, wie lösen wir das Problem jetzt? <lacht> Kommt gleich eine sehr gute Antwort. Aber er beschreibt es auch nochmal, finde ich. Nachdem. Alle Weltmärkte, nee, Facebook, das zerstört irgendwie Klassenzimmer, ja, es gibt dieses Cybermobbing und Familien kommen auch nicht mehr so richtig damit klar, alle sitzen nur noch am Tisch und sind abgelenkt und äh, verlassen sich auf irgendeinen digitalen Scheiß, den sie sofort glauben, weil es, es blinkt ja und es ist bunt. Nee, da musste tatsächlich erst irgendwie, was weiß ich, die Myanmar-Regierung auf Facebook Werbung dazu machen, dass das Abschlachten und Vertreiben von irgendwelchen Muslimen toll ist, ja, bevor man da im Silicon Valley mal so ein bisschen, ach so, hm wir werden jetzt von Trump regiert, ja. Das, da kommt man überhaupt mal drauf, mal eine öffentliche Debatte, von der ich noch sagen wollte, sie ist verlogen, weil Facebook versucht, sich ja ökonomisch den Arsch zu retten. Ja. So, sowas ist dann notwendig, damit man da mal aufwacht bei Facebook und so ein bisschen denkt, ach so, hm, haben wir echt ein Problem? Dieser Typ hier. Ich habe mhm. hab den deutschen Facebook-Leuten schon vor zwei Jahren
0: alle Videos von der Bundesregierung gemeldet, wenn immer irgendwie neue Rüstungsexport-Propaganda
7: <lacht> gepostet wurde. Ja. Die haben nie reagiert. <lacht> Ja, kannst du mal sehen, die wollen das ausschlachten. Das ist ähm, Military Porn, das funktioniert sehr gut. Facebook. N24. Das läuft, ja. ja. So, jetzt hat er ja gerade diese Frage gekriegt. Lieber Herr McNamee, was machen wir denn jetzt dagegen? Sollen wir jetzt warten, dass Facebook alles toll macht und wir dann nur noch Blümchenwiesen sehen von unseren Nachbarn, auf die wir dann auch nicht neidisch sind oder so? Oder, und es ist wirklich interessant, dass er als Investor in dieser ganzen Textszene so antworten.
13: So, I think the most important thing we have to focus on today is children. And my dear friend Jim Steyer at uh, Common Sense Media, he, he gives me the rules of thumb for parents, right? The most important thing is you have to be a good role model. If you're using your phone 24 hours a day, if you're using it, you know, you're, there's your children going to pick up on that. You have to be their best teacher. You have to set clear limits. Right? Was, what is the appropriate usage of these products? And then they have a thing called device free dinner, where they're trying to say to people, listen, have this meal, where the whole family is together, and you actually talk to each other. And I'd say, if you're yes. an adult, all those rules apply as well. Mm. Set yeah. limits. Yeah. Don't let, turn off your notifications. Yeah. Right? Yeah. Don't let this thing control your life.
0: Ja. Und da, jetzt, jetzt, jetzt habe ich keine Kinder. Ja.
7: Du schon. Mhm. Machst du das? Also ich sag mal so, ich bin ja dadurch jetzt auch in, in äh, verschiedenen Kreisen, wie zum Beispiel Elternschaften einer Schülerschaft und so weiter oder auch im Kindergarten und es gibt ja immer mal so Angebote, Elternfrühstück, Themenabend beim Elternabend oder so und da spielen ja Medien auch immer eine größere Rolle jetzt, so im Sinne von, was mache ich bloß, Medien und so weiter und es ist witzig zu sehen, wie das immer, die Einleitung läuft immer darüber, was ist mit den Kindern? Wie schützen wir unsere Kinder? Müssen wir jetzt, so wie die Losung immer vorher war, mit den Kindern zusammen Fernsehen gucken, damit die nicht alleine davor, sondern mit dir dann reden können und so weiter, damit sie einen Ansprechpartner haben, trotz Bildschirm.
0: Papa, Papa, Frozen zum 223. Mal.
7: <lacht> ne, jetzt wollen alle Olaf Taut aufgucken. Das ist der Frozen-Kurzfilm 2017 oder 2018. Naja. <lacht> Jedenfalls läuft das alles noch unter der Maxime. Erstens geht es um die Kinder und zweitens, wie Kinder mit Medien umgehen. Jetzt ist seine Antwort aber, nee, es geht nicht um die Kinder, sondern um die Erwachsenen. Und die Antwort ist, einfach nicht mit Medien umgehen. Und es wird sehr interessant, es wird die nächsten Jahre, ich äh, prognostiziere das auch. Es, wir werden viele Bücher bekommen, in denen einfach drinsteht, nicht nur digitaler Burnout, was ist das Problem, sondern die Lösung ist, digitale Abstinenz. Leg es einfach Jetzt weg. Ver
0: Jetzt verstehe ich auch, warum meine Eltern nie vor mir Bücher oder Zeitungen
7: gelesen haben. Weil sie einfach nicht wollten, dass ich... Dass du nachts unter der Bettdecke Scheiß, 23 Uhr ja. noch mit der Taschenlampe irgendwas liest, ja? Genau. Ja, also da muss man keine Kinder für haben, um im Sommer mal an dem Spielplatz vorbeizugehen und zu sehen, wie sich die Eltern da verhalten, ne? Sitzen halt mit dem Handy auf der Bank und spielen, während die Kinder irgendwas machen und man ist sozusagen meilenweit voneinander entfernt, obwohl man direkt nebeneinander ist. Wie machst du es denn? Also zu Hause? Nur no, Ich also genau, dein Handy. auch kein besonders gutes Vorbild. Hm. Sondern Se Sehen deine Kinder, dass du podcastet? Äh, lass mich umgucken. Nee, es ist gerade keins hier. <lacht>
0: Oder was? Huh. Ja, gut. Nein, weißt du, nicht, dass sie sich ange angespitzt
7: fühlen und dann so, oh,
15: ich will auch einen Podcast machen.
7: Also der Unterschied von mir zu vielen Eltern ist, glaube ich, ich lese ja so häufig und ich betreibe ja mein Handy auch in schwarz-weiß. Das heißt, wenn ich irgendwo rumsitze, das und machst du immer noch, ja? Ich, ja, ja, ich habe mein Handy in der Hand. Das ist übrigens auch die Empfehlung der New York Times. Ich konnte es gar nicht glauben, aber es, es gibt ja, ein Bildschirm ist ja flach. Also da findet ja nichts statt, außer Bilder, bewegt Kram halt und so weiter. So Und ein Bildschirm ist relativ klein im Vergleich zu dem, was man sonst so wahrnehmen kann. Und jetzt hat ja, und da gab es ja viele Texte dazu, wie macht Google das eigentlich? Ja, Dieses Suchterleben, dieses Dopaminzeug, was wir gerade von Sean Parker gehört haben. Und es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, also bei Inhalt ausgeklammert. Ja, also wenn man sich wirklich für Inhalt interessiert, dann ist einem auch ein bisschen egal, wie der dargeboten wird, dann interessiert man sich halt dafür. Aber wenn man sich nicht für Inhalt interessiert, wie schafft man trotzdem die Leute ranzuholen? Und es gibt nur zwei Sachen, Form und Farbe. Alles in Apps wird darauf optimiert, Form und Farbe. Entweder es ist alles rot und blinkt und macht irgendwas, oder es ist halt äh, die Form, ja, irgendwie die Buttons. Das ist ja bei... Uh, hier, äh, Apple legendär, wie man es erst von Bubbles und dann wieder weg davon und so. Das ganze Zeug. So, und wenn man, das gibt es bei Android und bei äh, iOS, man kann sein Handy auch Schwarz-Weiß stellen. Das läuft unter Behindertenhilfe, Sehhilfe, irgendwas und so. Und dann macht man es auf Schwarz-Weiß. Und damit ist Farbe schon mal aus dem Spiel. Und dafür, damit sehr viel Handhabe der App-Hersteller über dich als App-Konsument. Also ich kann das wirklich empfehlen, das Handy einfach mal in Schwarz-Weiß betreiben. Und dann, ähm, halt tatsächlich, ich lese halt viel, ja, also wer äh, irgendwie neben mir sitzt oder so, ich sitze halt nicht da und bewege mein Handy die ganze Zeit, weil ich irgendein Spiel spiele oder so und da kommen auch keine Geräusche raus, sondern das ist halt einfach Text von oben nach unten. Und in der Hinsicht kann ich das wirklich sehr empfehlen. Ich finde, Schwarz-Weiß hat auch so eine gewisse Anmutung. Ich hasse ja Schwarz-Weiß-Fotos, weil ich dann immer denke, da versucht einer nur was zu verstecken, ja. Also es ist so typisch äh, Karl Lagerfeld rennt halt irgendwie mit einem iPad 4 durch die Markus-Land-Sendung, macht überall Schwarz-Weiß-Fotos, die dann immer toll aussehen, aber nur, weil sie halt Schwarz-Weiß sind, ja. Sobald man sich das im Bund angucken würde, wäre es halt total grottig. So macht man halt keine Bilder eigentlich. Aber gut, Schwarz-Weiß hat da so eine komische Anmutung, die dann auch erstmal, finde ich, wenn man sich jetzt hier so, eine, so ein Homescreen anguckt, ja, der ist halt einfach, sieht halt irgendwie witzig aus, finde ich. Naja. Jetzt ist ja die große Frage bei Facebook, wenn sich da jetzt alles ändert. Was sagten die Börse dazu? Und wir wissen ja, wie mittlerweile die Börsenberichterstattung abläuft, da sitzen ja auch nur noch äh, so Halunken wie wir rum und machen irgendwie mit offenem Hemd und so irgendeinen, ja, also es hat ja alles keinen Anstand mehr in Amerika. Ich würde sagen, dadurch ist es aber ein bisschen ehrlicher, also wie reagiert jetzt eigentlich die Börse auf Facebooks Änderungssachen?
13: All right, Brian, big changes coming to the Facebook News feed. What do we need to know? Uh, from an investor standpoint, if I've written the stock up 50% in the past year, I'm concerned about these changes that Zuckerberg put forth. They're putting more preference on your friend posts instead of advertising and other media companies. I don't want to see my ugly cat from my friend post. Uh, if I'm an advertiser, I want to see that Clorox ad. I don't know if I'm getting it here. And, and potentially big implications for the advertisers. Facebook, stock top, here we go, baby.
7: No. <lacht> 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 Will deine scheiß Katze nicht sehen? Und für den Werbemarkt? <lacht> Werden wir mal sehen. ABC, äh, und das ist eben wirklich, das muss man sich jetzt mal vor Augen führen. ja Facebook die ganze Zeit mit diesen und das hat Zuckerberg schon seit drei Jahren in den Investor-Calls immer gehabt, dass er ansagt, nee, irgendwas ist hier mit diesem, ähm, also die Leute posten nicht mehr. Sie sind irgendwie nicht mehr so richtig persönlich engagiert. Es ist zu viel News-Content, zu dem sie keine persönliche Beziehung haben. Die, also diese Persönlichkeitsebene die fällt irgendwie raus. Und da will ja Facebook jetzt wieder zurück. Und das haben wir eben schon gesagt, ne, da waren sie ja schon mal. Das hat die Depressionsdebatte geführt und das, ja diesen ganzen Kram. Deswegen nur aus so äh, und Toller gucken wir jetzt mal kurz wie bei ABC und eben auch großer Nachrichtensender und so weiter, wie da so darüber gesprochen wurde, welche Jokes man noch so gemacht hat.
14: Facebook hat reached and, and faced a lot of criticism recently around what they're doing, around what consuming Facebook does to us as people and they have been making these changes and Mark Zuckerberg the founder and CEO of Facebook even talked about this early in the year saying we need to be better for society and we need to think about how we're doing things in society. They believe based on their research that interacting with your friends and family and having these personal interactions on Facebook can actually be good for your health. Good for your health.
6: Good for your health, Facebook. But we're, <laughs> it's, it's but we're not talking about what could happen. These things are already happening, though.
14: They are in process right now, Michael. So people who are waking up this morning, we looked at a number of our Facebook feeds. You're going to see more of that personalized content, the stuff like your friends and family, mm -hmm. the baby pictures. You're going to see more of that right away. But it's also something that will be a work in progress over time.
6: It still throws me off to see my mom on Facebook. <laughs> and my, my, my friends are like, your mom commented to me on Facebook. I'm like, this monster. I love that. <laughs> <lacht> <I don't.
7: lacht> ja, da kann es wieder Sie dann noch sagen. Ja, ich finde das gut, wenn meine Mutter. Nee, ich nicht. Aber das ist sozusagen, das ist sozusagen, also der Ausweg von Facebook für eine bessere Zukunft ist tatsächlich dieser Rückschritt in dieses super persönliche, wo man auch sagen muss, da ist Facebook auch nicht mehr alleine. Also da geht ja, man wirklich das, das zu Instagram mh. oder zu allem WhatsApp und dem, ist auch alles Facebook, aber das ist eben nicht diese. Werbe ja, und auf, 200 Milliarden Maschine, das ist wirklich Facebook und das aufrecht zu erhalten, und auf, schwierig.
0: Und auf Instagram ist halt meine Oma noch nicht und meine, meine Eltern. Das kann ich und das auch alles war, noch ändern, genau. Das war ja so vor ein paar Jahren auch schon ein gutes Argument. Naja, sind wir sicher, dass die jungen Leute, die ja. werberelevante Zielgruppe überhaupt auf Facebook bleibt, wenn ja. die Eltern und Großeltern auf Facebook sind?
8: Ja.
7: We don't think so. Eben, also Werbung ist einfach ein schwieriges Unterfangen. Also bei WhatsApp super schwierig. Da das über Werbung zu monetarisieren und 200 Milliarden Unternehmen zu rechtfertigen, also fast ausgeschlossen, obwohl da so viele Leute sind. Instagram, alle fünf Posts eine Werbung und dann irgend so ein Kram und so, muss ich hat sich auch noch nicht so etabliert. Und dieses, was eigentlich den ganzen Werbeumsatz-Dings, das ist eben dieses Ziel-Dings, also zielprogrammierte Werben, hier Facebook-Target-Groups und so, das steht halt echt im Feuer jetzt. Jetzt können Sie noch mal so die Debatte drehen über dieses ganze Zeug. Aber wenn Sie jetzt tatsächlich zurückkommen zu diesem, wir machen das super personalisiert, also was weiß ich, Nachbarschaftsnetzwerke, Facebook-Groups und so, ja, Interessensgruppen, das hat ja schon lange Konjunktur. Mark Zuckerberg hat ja beispielsweise schon 2016 oder so, nee, früher, da konnte ich ein Buch noch drüber schreiben, also vor 2016 war das, hat er ja die Facebook-Gruppen, die fortgesetzt. Bei mit wem teile ich eigentlich? Freunde und Freundesfreunde. Und nicht mehr die ganze Welt. Also ja, dieses globale, ich teile mit der ganzen Welt, schon reduziert auf, es sind jetzt nur noch Gruppen und so weiter. Aber da muss man halt überlegen. ne Also die Fernsehgelder sind halt nur, auch nur noch so hoch, die Werbegelder, weil man halt weiß, das wird über Masse gefahren. Also so im Sinne von, wenn 20.15 Uhr nochmal ein Mercedes durch Bild fährt, ist der irgendwie durch Deutschland gefahren. ja dieses Das kann man noch suggerieren. Bei Facebook ist das, also bei Instagram oder so, ist das schon schwieriger darüber so Gelder äh, zu machen. Ja, Also dieses Target-Ding, das funktioniert halt gut, aber ist halt echt ein Problem, ja? wenn, wenn diese persönlichen Beziehungen da so ein Rückschritt gerade sind. Wenn man jetzt aber tatsächlich zurückgeht auf dieses alte Facebook-Modell, dann hat der Salesforce-Chef eine, äh, eine gute Kritik äh, abgeworfen ähm, für die dann neue Zukunft von Facebook.
13: Mark Benioff may have made his billions in tech, but he says it is time for the feds to start regulating Silicon Valley. KPI 5 <gasps> Susie Steimel on how Benioff is comparing social media to big tobacco. Susie?
14: Well, Alan and Veronica, not just big tobacco, but also sugar. Salesforce CEO Mark Benioff says tech is addictive, bad for you, and needs regulation. He says CEOs aren't doing enough and that politicians need to step in. Stunning many in Silicon Valley and San Francisco, Salesforce CEO Mark Benioff today said tech should be regulated like tobacco.
5: Well, I think you do it exactly the same way that you regulated the cigarette industry. You know, here, here's a product, cigarettes, they're addictive, you know, they're not good for you. Maybe there's all kinds of different forces trying to get you to do certain things. There's a lot of parallels.
14: Benioff made this comparison at the World Economic Forum in Davos, Switzerland today on CNBC. The no.
0: Er müsste er müsse
7: jetzt nur sagen, Facebook gibt dir Krebs. Ja, aber das, das ist auch interessant, dass das eine Kritik aus dem Tech-Sektor heraus ist, also aus dem Silicon Valley heraus, weil man da eben auch dasteht. Also Salesforce zum Beispiel, wir machen halt diese großen Unternehmens-Cloud-Anwendungen. Und die sehen halt auch, Facebook macht schlechte Presse für Tech, hein? Also das ist einfach, Social Media wird jetzt so ein bisschen separiert, um dann immer wieder mal den Hammer drauf zu schwingen, wenn es heißt, irgendwas ist mit dem Silicon Valley. Nee, nicht mit dem Silicon Valley, sondern dann sagt der Silicon Valley mit Social Media, mit Facebook und so weiter. Und das sind auch interessante Grenzziehungen, die sich da jetzt inzwischen schon auftun. Naja, was wird sich jetzt wirklich ändern für Facebook? Zwei kleine Punkte noch. Ähm, statt Themenkuration, so war es ja bisher, was dich persönlich interessiert, soll wichtig, war wichtig. Jetzt wird, werden Quellen wieder gewichtet. Also jeder kriegt zwei Fragen von Facebook. Findest du diese Quelle vertrauenswürdig, ja oder nein? Und dann soll man halt sagen, wenn man sich für ja entscheidet, wie viel, also so auf fünf Skalen, einfach auf einer Skala mit fünf Ausprägungen einfach sagen, wie viel und dann gewichten die das halt. Und das ist auch witzig, weil die Attraktivität von Nachrichtenquellen, da würde man ja eigentlich sagen, da gibt es doch institutionelle Logik, also die New York Times, da ist doch egal, ob jetzt irgendwie Hans Mustermeier wegen Hass auf, We auf irgendwen ja, sagt, das ist eine Scheißquelle. wir wissen doch, die New York Times ist eigentlich eine gute Quelle und warum macht Facebook trotzdem das über diese äh, persönlichen Abfragen und nicht eben über die gesellschaftliche Logik und da sind sie halt in dieses äh, Problem reingestabt, also selber haben sich die Falle gestellt mit diesen Trending Topics vor ein paar Jahren, vor zwei glaube ich. Also sie äh, die ganze Gesellschaft damit belogen und sagten, wir haben hier ganz tolle Algorithmen am Start und tatsächlich saßen einfach nur 20 Studenten mit weniger als Minilohn in irgendeiner fensterlosen Bude und haben halt äh, drei Wortsätze dazu geschrieben, <lacht> ja, was mit Nachrichten auf der Welt gerade los ist, mit entsprechenden Kritik daran, dass da ja sehr viel politische Neigung auch hinzukam. Und deswegen wird das alles den Usern überlassen, jetzt Quellen zu bewerten, was ich erstmal gut finde, weil das hat so einen gewissen basisdemokratischen Ansatz, aber es ist natürlich auch, das führt natürlich voll in die Irre, ja. Also wenn du was gegen Filterpappeln tun kannst, dann lass nicht die Leute ihre eigene Filterpappel wieder aufbauen, sondern aber es gibt dafür, für dieses soziale Problem gibt es keine technische Lösung, auch 2018 nicht, das ist wirklich interessant. Also Facebook ist da jetzt auf vielen Ebenen wirklich, weil die halt auch so riesig sind, 260 Milliarden Börsenwert, ja? das zu rechtfertigen, mit 10 Milliarden Umsatz im Jahr und so einer komischen Technikidee dahinter. Das ist wirklich, das muss man erstmal, also bis hierhin ein Zauberstück. Aber das muss man jetzt auch erstmal rechtfertigen. Vielleicht haben wir ja Glück und äh, Facebook ist jetzt auf dem Weg nach unten. Ja, also ich würde sagen, wenn, wenn die Veränderung so groß ist wie die letzte, die sie 2013 gemacht haben. Und wir sehen ja, dass Welt zum Beispiel, also Springers Welt, schon sehr viel über Paid-Content fährt. Und die anderen zeit online da jetzt auch nachziehen. Jetzt wäre eine gute Chance, äh, tatsächlich auf Paid-Content zu setzen. Also, dass einfach Paywalls hochgezogen werden, dürfen halt nicht 40 Euro im Monat pauschal kosten. Ja? Aber Texte für 10 Cent zu verkaufen oder so, das würde jetzt, glaube ich, langsam Sinn machen, wenn man es wirklich mit einem Klick bezahlen kann. Weil dann hatte man jetzt, glaube ich, wieder so ein Zeitfenster, drei, vier Jahre, um das richtig zu testen, ohne dass Facebook daneben steht und wirklich alles aufmerksamkeitsmäßig abgreift. Weil das würde ich erstmal sagen, auf Facebook wird es jetzt sehr viel weniger... Nachrichten geben und die ersten Statistiken, die es dazu gibt, sind auch wirklich Einbrüche um 30 Prozent, was den Traffic angeht. Also der Newsfeed wurde da wirklich rausgenommen. Oder die Nachrichten wurden wirklich aus dem Newsfeed rausgenommen. Naja. Was haben wir sonst noch?
0: hat ja, sind ja noch ein paar Nachrichten übrig. Wollen wir noch ein bisschen Nachrichten gucken? Ja, ich bin durch. Ich habe nichts.
7: Achso. Also
0: ich meine, ich, ich kann, ich hat überlegt, quasi noch aus der Bundespressekonferenz irgendwas mitzubringen, aber die von Mittwoch, die muss man sich einmal ganz angucken. Das ist wirklich eine legendäre äh, Rechtbekar gewesen mit äh, Wirtschaftsministerium, Außen-, Außenministerium mhm. und Kanzleramt über ähm, Beteiligung oder oh, der türkische Angriff auf die syrischen Kurden, mhm. wo die Bundesregierung so sagt: so, oh, pff, Völkerrecht wissen wir nicht. Prüfen ja. Sie das? Wir
7: prüfen das erst, wenn wir alle Informationen haben. Ja, was ist haben mit Sie der alle Dammert? Informationen? Mit der Dammert? wie heißt sie Dämmert? Macht ihr das mit Absicht? Was also macht ihr das mit Absicht? Ist sie einfach.
0: Ja, die ist ja die ist halt doch nicht so gut wie Seibert. Seibert kann das äh, sehr gut überspielen, wenn er nichts sagen will und sie ja, klebt halt an den Phrasen.
7: Kann man den Laden so auseinandernehmen? Also, ich will noch was spielen, das ist aber nichts, hat weniger mit Nachrichten zu tun. Mir ist was aufgefallen. Es gibt ja es gibt ja so eine allgemeine Kritik, zum Beispiel auch von dir vorgetragen an Merkel, sie äußert sich zu wenig öffentlich und was weiß ich. Sie, ist nicht, sie macht nicht genug TV-Duelle, sie ist nicht oft genug in der BBK und der ganze Kram. Ne? Jetzt haben wir ich will ja, das
3: jetzt nicht bewerten.
7: Jetzt haben wir ja Österreich. In Österreich war es ja über Jahre so, dass jede Woche nach der Kabinettssetzung der Kanzler selbst sich der Presse stellte. ja. Und, der hat auch, der, der auch keine Regierungssprecher gehabt. Genau, und das ja, hat er schon, aber nicht in dem Moment, sondern da hat er einfach wirklich direkt, ja, kam aus dem äh, Kabinettsraum raus und hat direkt mit der Presse geredet. Nee, jeder Minister
0: hatte halt einen Sprecher, aber es gab keinen Regierungssprecher wie in Deutschland. Mhm. Das gibt es jetzt.
7: Genau, das hat Kurz dann eingeführt. Und, äh, nee, Kern hat es noch eingeführt. So Und dann haben wir in Österreich auch, da gibt es ja nicht nur ein TV-Duell, sondern das haben wir ja erlebt, da gibt es ja 50 TV-Duelle oder so. Da geht es ja richtig Rampazamba vor so einer Wahl. Da ist also ziemlich viel los. Und trotzdem, obwohl wir jetzt sagen würden, das ist gut, dass sich die Politiker so viel der Öffentlichkeit stellen, haben wir da plötzlich eine FPÖ-ÖVP-Regierung. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen, also irgendwie so viel öffentlich reden, ist vielleicht doch nicht so gut für die Gesellschaft, weil dann, naja, haben halt Themen so ein gewisses Durchgriffsrecht irgendwie auf die Wohnzimmer, ja, wenn da wirklich jeden Abend der Strache auftritt und so. Und jetzt haben wir ja in Deutschland äh, diese Talkshow-Kultur. Und mir ist was aufgefallen. Also ich will das jetzt mal mehr so unter akademischen. In der vorletzten Illner-Sendung, also in der ersten diesen Jahres, war Michael Fuchs zu Gast. Oh. Michael Fuchs ist war CDU-Mann bis zur letzten Wahl. Und war das immer? nicht mehr? Nee, jetzt nicht mehr aus Altersgründen wahrscheinlich, persönlich privat. Er ist ja auch ziemlich, also älter jetzt. Und er ist, war ich ja immer einer der Reichsten.
0: Der, war, der hat den Wirtschaftsflügel der genau. Union repräsentiert.
7: Ja, und wenn man sich das so, das so anguckt, der hat ja wirklich nie in einem Jahr weniger als eine Million Euro verdient oder so. Der war ja quasi in allen möglichen Aufsichtsräten überall sein eigenes Leist Unternehmen. Also immer richtig zack. Leistungsträger, Leistungsträger. Genau. Und in der letzten Maischberger-Sendung vor Neujahr, letztes Jahr dann, war Oskar Lafontaine. Ungefähr gleiches Alter. Auch nicht mehr so präsent im Bundestag, ja, aber eben, Ja, und ich will mal die beiden miteinander vergleichen weil jetzt haben wir wenig Zeit in Deutschland. Es gibt nur drei Talkshows die Woche oder vier, nicht 50 vor der Wahl. Wie, oh, füllt man, wie, genau, wie füllt man diese Zeit? Und ich will nur mal, inhaltlich kann man das mal vergleichen. Die Statements sind jetzt wirklich gleich lang. Also wir hören zuerst Michael Fuchs bei Ilner, der macht sein Eingangsstatement. Wir hören mal genau zu. Danach hören wir Oskar Lafontaines Statement, auch das Eingangsstatement, auch genauso lang, zum quasi gleichen Thema. Und dann, ja, muss man überlegen, braucht man das 50 Mal oder reicht da nicht das eine, aber dann, wenn man mal genau zuhört. Also wir fangen an mit Michael Fuchs.
16: Lafontaine Dödel. Damit
1: gibt es einen nahtlosen Übergang <lacht> zu Michael Fuchs, Wirtschaftspolitiker, lange, lange Jahre für die CDU, CSU. Sie waren stellvertretender Fraktionsvorsitzender, sind jetzt im September ausgeschieden, Herr Fuchs. Frage an Sie, beide Seiten stehen unter einem enormen Erfolgsdruck. Ist der Druck für Frau Merkel dennoch ungleich höher, weil sie nicht zum zweiten Mal verlieren kann?
5: Ich gehe schon davon aus, dass man versuchen wird, alles versuchen wird, heute Abend, eine vernünftige Lösung hinzubekommen. Und dass die Bundeskanzlerin weiß, dass das jetzt auch relativ zügig geschehen muss. Denn wir, wir sind ja auch gegenüber Europa in der Pflicht, nun langsam aber Europa. sicher wieder handlungsfähig zu werden. Das wissen meiner Meinung nach aber auch alle. Mit Sicherheit weiß das auch Herr Schulz und Herr Seehofer genauso. Deswegen hoffe ich, dass Sie heute Abend eine vernünftige Lösung hinbekommen. Aber einfach wird das nicht. Vernünftig. Der Familiennachzug ist so ein Thema, Sie haben es gerade angesprochen, Frau Schmann. Und ich sage Ihnen, da verstehe ich die SPD mein ganzes Leben lang nicht. Ich habe vor zwei Tagen in meiner Heimatstadt an so einer Neujahrsveranstaltung teilgenommen, und da kam ein SPD-Mann, der früher mit mir zusammen im Stadtrat von Koblenz war auf mich zu und sagt zu mir, sag mal, seid ihr eigentlich völlig bekloppt, wir brauchen jetzt keinen Familiennachzug. Wir haben genügend andere Probleme zu lösen. Lösen wir doch die mal zuerst und dann denken wir darüber nach. Also das sollte ich den SPD-Mitgliedern ausrichten, hat er mir ja, aufgetragen. Und ich, klar, ich weiß nicht, ob ich der Richtige dafür bin. Ähm, aber bitte, ich habe es Ihnen jetzt zumindest schon das mal gesagt. Das ist nett. Und das gehört um dieses, Und auch dem, worüber die sich auch aufregen. Ihr redet die ganze Zeit ein elitäres Zeug daher. Subsidiäre Aufenthaltsrechte etc. Sagen wir doch ganz einfach was.
0: Also das hat die Bundesregierung eingeführt. ja? Mhm. So, ist, das ist ja das ist subsidiär. Die kommen ja nur aus dem Bürgerkrieg.
5: Das heißt, das sind Leute, die nicht dauernd hier bleiben werden können. Das Und genau das ist das Problem. Und deswegen ist es auch in, in, sag mal, unter dem Blickwinkel vieler, auch SPD-Mitglieder, falsch, jetzt zu sagen, dann machen wir noch den Familien also Wir haben es ja gemeinsam beschlossen. Mhm. Wir haben ja gemeinsam gesagt, bis Ende, Jahr, äh, bis Ende März machen wir das. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen es verlängern.
7: Ja, also er nutzt sein Eingangsstatement und nochmal bla bla, Familiennachzug, Emo, Emo. Ja? Also er steigt ein mit dieser, ein Thema, das alle kennen und so weiter. Oskar Lafontaine, erste Wortmeldung bei Maischberger.
2: Herr Lafontaine, Sie kennen die SPD ja auch ein bisschen länger. Auch ganz gut. Sie waren mal Parteivorsitzender. Finden Sie das okay, dass die Ihr Wahlvolk so lange hängen lässt?
4: Die Sendung heißt ja Große Koalition der Verlierer? Fragezeichen. Oder Koalition der Verlierer. Wir brauchen eine Regierung für die Verlierer der letzten Jahre. Das ist zunächst mal die Überschrift, mhm. wenn wir ans Verhandeln gehen oder wer mit wem. Denn wir haben ja, schon will mal eine Zahl 40 Prozent der Bevölkerung, die heute weniger Einkommen hat als in den 90er Jahren. Muss man sich mal klar machen, die Hälfte der Bevölkerung fast hat verloren. Und für die brauchen wir endlich mal eine Regierung. Das ist die große Aufgabe. Und wenn die SPD sich in welcher Form auch immer daran beteiligt, würde ich das sehr wünschen, würde es auch sehr begrüßen. Aber das ist die Aufgabe, der ganze Zirkus, der jetzt da gemacht wird, wer mit wem und was vielleicht wie und warum, es kommt darauf an, ob wir es endlich mal schaffen, eine Regierung für diejenigen der Bevölkerung zu bilden, die wirklich deren Interessen vertritt. Wir hatten heute Überschriften in allen Zeitungen, dass wir mit das schlechteste Rentensystem in der OECD haben. Mhm. Das wäre doch jetzt mal eine Aufgabe für eine Regierung, zu sagen, okay, wir schreiben ab beim Nachbarn Österreich, der Durchschnittsrentner hätte im Monat acht Euro mehr. Ich wiederhole, 800 Euro mehr. Darüber könnte man doch diskutieren, statt über den ganzen noch Quatsch. Noch sind Sie aber nicht den bei den Koalitionsverhandlungen beteiligt. Nein, noch nicht. Aber Sie haben mich gefragt, was, was das, das auch aus Sicht der Sozialdemokraten. Eigentlich habe ich Sie
2: gefragt, ob Sie das in Ordnung finden, dass die so lange brauchen. Aber das ist ja auch eine Antwort.
4: Das ist deshalb eine Antwort auch auf diese Frage, weil ja eben. Die beiden Parteien, die jetzt wieder in der, oder die, beide, die drei Parteien, ja vielen Dank, die jetzt wieder in Diskussion sind, weil die natürlich eben von dem Wähler eine Quittung bekommen haben, ihr habt schlecht regiert. Mhm. Wir sehen das vielleicht anders, aber dieser, was ihr da gemacht habt, damit sind wir nicht einverstanden. Also müssen sie sich überlegen, was machen wir anders.
7: Ja, also ihr könnt mal darauf achten, bei zukünftigen Sendungen, das erste Statement, da wissen die Politiker, sie haben jetzt 90 Sekunden. Ja. Und die Frage ist total egal, jeder beginnt mit seinem Emo-Thema. Mehr Rente, weniger Familiennachzug. Ja, also darauf kann man schon mal achten, das erste Statement. So, die ersten 20 Minuten so einer Talkshow kann man schon mal komplett in die Tonne kloppen. Ja. Da kommt nichts bei rum. Und danach fängt man sich dann zu dem Thema und das ist dann auch witzig, Fuchs zum Thema Arbeitslosenversicherung
1: wenn man heute für ein höheres Kindergeld plädiert, für eine höhere Rente, weil die Leute nicht davon leben können, für ein besseres und BAföG, ohne dass man es wieder zurückzahlen muss, all dieses. Wenn man möchte, dass Menschen Geld zurückbekommen, weil der Staat gerade ganz viel in den Kassen hat. Was ist an diesem Gedanken falsch? Warum denken Sie, dass der Staat es besser ausgeben kann als die Leute?
5: Nein, da bin ich schon immer der Meinung gewesen. Ich bin zum Beispiel unbedingt dafür, dass wir in der Arbeitslosenversicherung endlich mit dem Beitrag runtergehen. Das ist überhaupt nicht einsehbar, dass da okay. 17 Milliarden rumliegen und der Beitrag wird nicht gesenkt. Nur okay. weil irgendjemand da wieder umverteilen will. Das ist eben genau der Fehler, ah. dass immer wieder versucht wird, umzuverteilen. Um gehen, wir, gehen wir doch mit dem Beitrag auf 2,5 Prozent runter. Und da hat ähm, sowohl der Arbeitnehmer als auch die Unternehmen mhm. mehr Geld in der Tasche. Das kann investiert werden.
7: Ja, bla bla, Oskar Ihr wisst genau, was jetzt kommt. Genau das Gleiche, nur mit einem anderen Vorzeichen. Ja, Also die, die Sendungen sind äh, absolut erwartbar.
2: Wie wär's mal mit Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge? Aber, Herr Lafontaine darf das beantworten. Ganz ja, gerne will
4: ich das beantworten. Die Arbeitslosenversicherungsbeiträge waren mal deutlich höher, als sie jetzt sind. Und der große Irrtum der Diskussion in Deutschland ist ja immer, dass, wenn man sagt, wir senken die Beiträge, das übersehen wird. Es sind schlicht aus Sicht der Unternehmer Lohnsenkungen, sonst nichts. Es wird immer wieder Lohnsenkungen gefordert, dann muss der Unternehmer weniger bezahlen. Aber die wunderbare, das wunderbare Märchen, das immer erzählt wird, das ist für mehr. euch, ja, Moment, das ist für Let's euch, nicht. liebe Arbeitnehmer, wenn wir die Arbeitslosenbeiträge senken, das endet ja dann so, dass nachher nichts mehr da ist, wenn sie arbeitslos sind. Und deswegen wäre das viel, viel wichtiger, mal wieder eine ordentliche Arbeitslosenversicherung in Deutschland zu haben. Denn viele Menschen sind in Not, die jetzt arbeitslos werden. Und die können wir nicht einfach äh, übersehen, wenn wir über Politik reden. Und für die muss endlich mal etwas getan werden.
7: Ja. Ähm, aufgefallen ist hm. mir, das, äh, nachdem Christina Schröder in der Welt ihre Kolumne schrieb, reiche Menschen sind der sozialdemokratischen Seele verdächtig. Und oh. dann hat sie ja so CDU und SPD Plan wieder eine Kroko, bla bla bla, und dann schrieb sie ja, dennoch ist diesmal etwas anders, ist ja schon die dritte jetzt, Kroko, es fehlt etwas Entscheidendes und das ist auch der Grund, warum sich der Sozialdemokraten, äh, warum sich die Sozialdemokraten derart winden, sich erneut auf die Große Koalition einzulassen. Doppelpunkt. Den Armen wird, zu, äh, wird zwar viel gegeben, aber den Reichen wird nicht direkt etwas weggenommen. Und ah. so macht die Sache aus sozialdemokratischer Sicht irgendwie keinen Spaß. Und ich glaube, also echt, ja, da wir ja wenig äh, Talkshows geguckt haben und bei der letzten, die wir guckten, meinten ja viele, wir sollten das mehr machen. Nee, werden wir nicht, weil es ist immer das Gleiche und es führt genau zu nichts. Es führt dazu, dass Michael Fuchs nochmal sein Statement los wird. Erst auf e schiene und dann nochmal auf meine politische Forderung, dann Oskar Lafontaine auf e schiene dann diese um, sozialpolitische Forderung und man hat immer genau das gleiche. Und das, da wir es heute spielen, nachdem ich es jetzt zweimal liegen lassen habe, ist sozusagen die beste Werbung, um sich am Sonntag dann jung und naiv mit Marcel Fratscher anzugucken. Weil da geht es zwei Stunden zur Sache, da ist nichts mit 90 Sekunden Eingangsstatement und danach wird noch so ein politisches Gesülze und so, sondern zack, 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 ja. Und wenn dann Thilo fand fragt, gut, ja? okay, ich fand es spektakulär, du nicht? Ich will, ich will das jetzt nicht bewerten. Ich, ich gebe mal einen kleinen Teaser. Gut. Äh, Tilo fragt ihn, also haben wir jetzt eine sozial, eine marktkonforme Demokratie? Und er so, pf, was soll das sein? Und Tilo so, naja, haben wir eine Demokratie, die sich dem Markt unterordnet? Und dann sagt Fratscher so, wir haben ja keine Marktwirtschaft. <lacht> das als DIW-Chef, ja. Das finde ich schon, auch bei Europa, so die ganzen... Also, er mit seiner Grundsatz wir haben ja keine äh, Marktwirtschaft, immer dieses, wir schützen halt so ein paar Unternehmen und so, ja, die uns nicht egal sein können und der Rest ist im Grunde egal. <lacht> Was ich aber richtig gut finde, ist sein Argument gegen, er, er macht ja nicht nur ein Argument gegen das bedingungslose Grundeinkommen, sondern er macht auch noch einen Gegenvorschlag. Und ehrlich gesagt, Specktech. Ihr habt zwar wenig über das Erbe gesprochen, leider, leider. Weil da War kommen die großen Zahlen vom DIW her. 400 Milliarden werden vererbt, effektiver Zins, äh, effektive Steuer darauf, 4 Milliarden, also 1%. Keine Frage, ich, ich habe nur die Hälfte meiner Fragen geschafft in ja. den zwei Stunden. Aber trotzdem, obwohl er nicht über Erbe sprecht als eigenes Thema, macht er ein sehr gutes, einen sehr guten Erbevorschlag. Hat er auch schon in seiner Kolumne gemacht. Finde ja, ich das einfach ist gut. Neues. Ja. Das als Teaser sozusagen. Wir können ja nächste Woche mal drüber sprechen. Ja, aber ich bringe keine Clips mit. Also guckt euch wirklich an, weil ich finde es einfach im Grundsatz gut und ich finde nicht, dass man das jetzt in 90 Sekunden in Stücke zerhacken sollte und so, um irgendwie nochmal einen Punkt zu machen, sondern das Ding ist einfach in sich schön geschlossen. Er gibt offen zu, dass er Marx jetzt nicht unbedingt gelesen hat, aber es in seiner Bibliothek rumsteht, die er gerne als Kulisse benutzt. Finde ich auch gut. Ehrlich. Ja. Ja. Aber warum nee, war, du da schon war. wieder mit äh, und so, das verstehe ich schon wieder nicht. Das ist doch wirklich... Ach, ich weiß. Was meinst du denn jetzt? Dirk von Gehlen hat ein Buch geschrieben über Pragmatismus. Und ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kann trotzdem ein Argument daraus ableiten, nämlich innerer und äußerer Mainstream. Äußerer Mainstream, unser Forum zum Beispiel. Alle arbeiten fleißig, aber keiner hat wirklich einen politischen Posten oder Einfluss oder so. Alle haben eine Meinung, aber stehen im Grunde am Spielfeld dran. Bei aller Kritik, die vielleicht doch kommt, Marcel Fratscher steht nicht am Spielfeldrand, sondern auf dem Spielfeld. Und das kann man beachten, während man in seinem ideologischen Schützengraben liegt und wieder ein Argument losschießen will. Worauf bezieht du dich jetzt? Auf mögliche Kritik, die kommt, wenn das Gespräch gelaufen ist. Ich möchte aber ausdrücklich vorher sagen, zwei tolle Stunden, die mir als bisher einzig beteiligten Zugrücker sehr viel Spaß gemacht haben.
4: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja, richtig Spaß gemacht.
0: Gut. Wir gucken nochmal ganz zum Schluss nach Davos. Was ist denn da los?
7: Ein Friedensgipfel. Ach so, Davos. Macron. Mal. Ja. Sag mal was zu Macron. Ich will auch noch was zu Macron sagen.
0: Ja, das, das ist jetzt das Lustige. Ja. Ähm, wir haben ja in den letzten Tagen und Folgen festgestellt, wer sind die Konkurrenten? Mhm. Gerade aktuell Macron und Merkel. Macron und Merkel. Macron ja, Merkel. Okay. Die, die sind
10: Konkurrenten. Mhm. Im ZDF ist es nicht so. Es taut in den Schweizer Alpen. Tropfen für Tropfen schmilzt der Schnee der letzten Tage dahin. Die zarte Schönheit von Davos bietet die Kulisse für ein beinhartes Duell zwischen Europa und USA. Ey, da stehen 3000 rum und so, ne? Die
7: zarte Schönheit Drei Meter Schnee, tau weg weg, Überschuldung, die zarte Schönheit.
10: Die Aussicht auf den Besuch Donald Trumps dominiert das Weltwirtschaftsforum. Mhm. Und so geht die zentrale Botschaft beim Comeback der Kanzlerin auf der Weltbühne an den, der noch gar nicht da ist.
3: Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
0: Dieser Satz ja. und dann Marcel Fratscher. Ja, Kuchen, genau. Meine... genau.
7: <lacht>
0: Protektionismus. Mm -mm. Da war ich ohne Scheiß, da war ich echt überrascht. Und meint, wir hatten uns ja im Vorfeld, ich mit, und Tyler haben uns ja eine Menge mit ihm befasst, und er hat selten über Protektionismus gesprochen und insbesondere über deutschen Protektionismus. Mhm. Und das genau Marcel Fratscher das macht sensationell. Das ist mein, ich das, das ist mein, überrascht.
7: Dann, ja. Er wird halt selten dazu gefragt, aber im Grunde erkennt da man genau. das ja aus seinem Gerede, was er davon hält. Aber wir halten fest, Angela Merkel ist gegen
10: Protektionismus, meine mhm. Damen und Herren. <lacht> operieren
3: müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
10: Merkel will ein Bollwerk mhm. errichten gegen den Rückzug ins Nationale. Es ist Bollwerk. das Thema der Weltwirtschaft. Nie war Davos so geprägt von Appellen zur Zusammenarbeit.
3: Ich glaube, man muss die Geduld haben, multilaterale mhm. Lösungen zu finden.
10: Multilateral.
3: Und darf sich nicht in die vermeintlich schnelle Lösung des nationalen Agierens äh, flüchten, weil dann die andere nationale Antwort kommt und irgendwann der Gesprächsfaden verloren gehen kann.
0: Was hast du mhm. jetzt in den letzten Jahren gemacht? Äh, Fratscher
10: gucken. Es ist kein Zufall, dass kurz darauf Merkels wichtigster Verbündeter die Bühne betritt, Emmanuel Macron. Ihr wichtigster Verbündeter, ja.
7: Ja, das ist einfach... Das ist der
0: wichtigste Verbündete.
10: Steffen Leifert ist es hier, ja, ja, was machen Europa zu Reformen auf, um für den Kampf auf der Weltbühne gerüstet zu sein. Kampf auf der Weltbühne. Wenn wir verhindern wollen, dass die Welt auseinanderfällt, brauchen wir ein noch stärkeres Europa. Das ist der absolute Schlüssel zu allem. Es ist der Tag der Europäer. Mit dem Kontinent sei wieder zu rechnen. Das ist die Botschaft von Frankreich und Deutschland in Davos.
3: Und wenn Sie mir noch die Daumen drücken, dass wir auch eine Regierung bekommen, dann wird das noch besser gehen. Herzlichen Dank.
10: Denn auch hier fragt jeder, wann Deutschland endlich handlungsfähig ist. Merkt Hey, Steffen Leifert, hey, du bist ja vom ZDF, ne? Wann seid ihr denn endlich wieder handlungsfähig?
0: Ey? Sa <lacht> genau. Sag mir das doch mal. Und dann, und dann steht Steffen Leifert vor Klaus Kleber. Man sagt so, Alter, die fragen mich hier ständig.
10: Denn auch hier fragt jeder, wann Deutschland endlich handlungsfähig ist. Merkels Auftritt ging nicht nur an die Welt, sondern auch nach Hause an die SPD. Aha. Mit ihrer oh. Rede von Deutschlands Verantwortung für die Welt skizziert sie, welche Überschrift eine neue Große Koalition zusammenhalten könnte. Ist das jetzt Steffen Seibert gewesen oder Stefan Leifert? Das ist eine gute Frage. Die Weltpolitik dreht sich weiter. Der US-Präsident wird hier ab morgen seinen Nationalismus glühend verteidigen. Oh, Schon der Gedanke der daran lässt in Davos viele frieren. Tauwetter kann ziemlich kurz sein.
7: Ja, also Markus preis war ja auch da. Ich will nochmal die zwei relevanten Tweets vorlesen. Zum einen... Ich wollte ich, ich wollte, mhm. ich wollte nur mal hier, ne? der Trump, der Nationalist. Ja.
0: Merkel, die Europäerin. Die mit Globalistin, ihrem, ne? mit, mit, mit ihrem Kumpel Macron... Mhm. Genau. Hört Fratsche, hört Fratsche und hört <lacht> euch mal an, wer
7: hier Nationalist ist. Ja. Also Markus Preis schreibt, Hashtag Macron ungewöhnlich deutlich für EU der unterschiedlichen Geschwindigkeiten also der Hinweis nochmal ihm ist Europa, so ein bisschen egal, Deutschland ist entscheidend. Wir können auch Fratscher hören. Wer nicht mitmachen will, sollte die anderen nicht aufhalten I mean, the windows and doors are open all the time. So, jetzt Markus Preis. Stunde später oder so Hashtag Merkel-Rede, Doppelpunkt, nichts Neues zur Reform der Eurozone. Punkt. Das, so ist das da, ja? Das ist das halt... Ist schlimm. Das schlimm. Und es so schlimm ist.
3: Ist äußerst bedauerlich und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus. Aber also,
0: du, musst, du musst halt wissen, sie ist halt nicht handlungsfähig gerade, nee, weil sie nee, doch das ist, ich. in Verhandlungen steckt. So. Ja.
7: Eigentlich äh, verlinkt ist ähm, Flassbeck. Flassbeck hat vor einer Woche oder so... Vortrag gehalten in Hamburg. Passend genau zu dem, worüber wir sprachen das letzte Mal, ist verlinkt. Er argumentiert mit Piketty, er argumentiert politisch zu Frankreich und so weiter und so fort. Und das ist doch sehr empfohlen, vor allem die zweite Hälfte, wenn man sich denkt, oh und so. Dann schalte direkt zur zweiten Hälfte. Und gestern kam ja diese Zahl, die EZB lässt ja den Leitzins bei 0% und setzt auch ihr Anleihe Verkauf fort. Flasberg hat ja dann in seinen Vorträgen immer diese schöne Grafik, wer verschuldet sich eigentlich? Private Aushalte, Unternehmen, Staat, Ausland. Und bei Deutschland ist ja alles oben, außer das Ausland. Das verschuldet sich. Fragt man sich, wer ist denn dieses Ausland? Stellt sich raus, das Anleiheprogramm der EZB ist inzwischen 2,3 Billionen Euro groß. Und das hat natürlich uh. relevanten Einfluss auf diese Frage. Wer ist noch in der Lage, sich bei Deutschland zu verschulden? Ja, also wer ist noch in der Lage? <lacht> wer sichert das im, im Hintergrund dann ab? Naja, das ist wirklich dramatisch. Fratscher gucken. Fratscher gucken. Ansonsten, der Verfassungsausschuss des Europaparlaments hat sich dafür ausgesprochen, dem Plenum die Empfehlung zu geben im Frühjahr für transnationale Listen für zwei Drittel der offenen, jetzt nicht mehr britischen Sitze oder so. Also da steht die nächste Evolutionsstufe an. Und auch der Hinweis, äh, Frau Recker ist zur Oberbürgermeisterin in Köln, aber sie kommt nicht von der SPD. Na gut, egal, wenn das noch einen Unterschied macht. Das stimmt. Gut, das war, das war Folge 265,
0: haben wir Audiokommentare, Songs?
7: Ja, wir haben einen von Magnus, der hat auch von unserer argumentation gehört und erzählt nochmal irgendwas von Inflation, weil in seinem Lehrbuch drin steht, aber höhere Löhne führen noch zu mehr Inflation. Wobei ich sagte, wir wollen höhere Löhne nur für mehr Inflation, lieber Magnus. Pack dein Lehrbuch weg, guck dir Fratscher an, ja, am Anfang. Ökonomie als Wissenschaft, weil es in Büchern steht oder für die Menschen, für die Menschen ja. ist eine für. Entscheidung. Für
2: Deutschland.
7: Ja. Für Deutschland. Man wäre wirklich eine Warnung vor Inflation. Ja. Ich meine, was hat die EZB bitte die letzten vier Jahre gemacht? Nichts als Inflationsherbeierkämpfung, Deflationsbesiegung. Ja. Mit 2,3 Billionen Euro. Wie kann man denn da jetzt in dieser Situation eine Warnung vor Infl Wir hören Sie uns trotzdem an im Kommentar. Andere Kommentare kommen natürlich auch sehr gut.
0: Gut, wir brauchen für Folge 266 nächste Woche noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Äh, wer, uns ein Schenk, äh, wer uns ein Pferd schenken will, immer gerne.
7: Macron Pferd.
0: sprechen die Chinesen Mackelon aus, was übersetzt so viel heißt wie das Pferd, das den Drachen
7: besiegt. Was allerdings kein Schenk. Lob ist. Ich weiß. Aufmerksame Leser im Forum wissen es, es ist kein Lob. Das klingt nur so wie das Pferd, das den Drachen besiegt. Wir wissen genau, welche Rolle die Drachen. Ja, Das ist so, als würde man nach ihnen gehen und sagen... Makelon, das heißt äh, der Mensch, der die Kuh schlachtet. Ja? Und die heilige die, Kuh. Das fänden die Inder auch nicht so gut. Und in China haben die was mit Drachen. Das stimmt. Gut, Na dann. dann. Haut rein. Bis dann. Good night and good luck.
10: Are you
15: closely? Die aufwachen Hörerkommentare.
16: Hey, hier spricht der Fabian aus der Schweiz, ich wollte euch erstmal zu eurem tollen Podcast gratulieren, macht weiter so und dann wollte ich noch eine kleine Anmerkung machen, weil ihr jetzt schon mehrmals gefragt wurdet, ob ihr nicht mal eine Schweiz-Folge machen könntet und äh, ihr habt dann jeweils geantwortet, ja, ihr wisst ja nicht mal, wer euer Regierungschef ist oder wer euer Bundespräsident ist und so macht das ja alles keinen Sinn, ne? Ich wollte jetzt da mal noch ein paar Worte verlieren als jemand, der sich gemäß eigener Einschätzung sehr gut mit dem Schweizer Polizystem auskennt und der sich jetzt schon auch ein bisschen getriggert fühlt von solchen Aussagen. Ne? Und zwar ist es aus meiner Sicht absolut verständlich, wenn ihr keine Schweiz-Folge machen wollt, weil ich meine, ihr müsstet euch ja dann wirklich komplett mit unserem System befassen und das alles verstehen, dass es bei uns halt alles ein bisschen anders ist und äh, das glaube, das wird schon recht lange gehen, weil das ist halt wirklich ein komplett anderes Demokratieverständnis, was wir hier haben. Ne? Das fängt ja schon beim Regierungschef an. Ne? Also einen Regierungschef gibt es bei uns einfach nicht, weil unser Demokratieverständnis besagt halt, dass das Volk der Chef der Regierung ist. Ne? Und den Bundespräsidenten, den gibt es zwar, aber das ist eigentlich auch nicht wirklich ein wichtiges Amt, weil also bei uns ist es ja so, dass der Bundesrat, also alle sieben Minister zusammen, die, die gesamte Regierung bildet zusammen das kollektive Staatsoberhaupt. Und der Bundespräsident ist einfach jedes Jahr einer dieser sieben, das wechselt immer durch und der schüttelt halt ein paar Hände mehr und hält ein paar Reden mehr. Aber das war es dann eigentlich auch schon, deshalb weiß es halt auch niemand, weil das halt auch einfach nicht wirklich wichtig ist, wer jetzt diese paar Händen mehr schüttelt. Und äh, dann habe ich noch einen kleinen Tipp an Thilo, also falls er mal jemanden trifft, der tatsächlich weiß, wer gerade aktuell Bundespräsident ist, dann frag ihn doch mal, ob er wüsste, wer denn Schweizer Bundeskanzler sei. Er wird dir mit 95%iger Wahrscheinlichkeit antworten, dass es dieses Amt in der Schweiz nicht gibt, aber das stimmt soeben nicht. Es gibt einen Schweizer Bundeskanzler. Weiß niemand, das wird vom Parlament gewählt, aber der ist auch nicht Mitglied der Regierung. Das ist so quasi salopp gesagt der Sekretär des Bundesrates. Also der leitet halt einfach die Bundeskanzlei. Ne? Okay, ich möchte auch nicht zu lang werden. Das müsstet ihr ja dann ohnehin noch nachholen, falls ihr da tatsächlich mal eine Schreinsfolge machen wollt. Und also eben abschließend noch gesagt, also wegen mir müsst ihr die Folge echt nicht machen. Aber falls ihr eine machen wollt, ne dann wäre das ein ziemlich großer Aufwand. Also, falls ihr euch nicht persönlich selber sehr für unser politisches Leben interessiert, dann glaube ich, lasst es einfach bleiben, weil sonst wäre das halt nicht wirklich seriös, wenn ihr mit eurem deutschen Demokratieverständnis daran geht, weil bei uns funktioniert halt alles sehr, sehr, sehr anders.
15: <lacht> hallo, Tilo, Hallo, Stefan. Äh, von der abendlichen Hunderunde. Ich war... Ähm, tatsächlich, als es im Bundesrat ums Kooperationsverbot ging, im Saal, äh, ich hatte da eine Fortbildung als Politiklehrer, wird man in den Bundesrat eingeladen und darf sich dann erklären lassen, was der Bundesrat da so tut. Das war sehr informativ, kann ich nur empfehlen, weitaus besser als das, was man so im Bundestag als Fortbildung kriegt. Ähm, also wirklich sehr, sehr spannend und man durfte da auch so im Saal sitzen. Und ich saß auch auf dem Stuhl von Bodo Ramelow, weil, come on. Und äh, wir waren zu einer Plenardebatte eingeladen und da ging es um das Kooperationsverbot. Und das war sehr, sehr spannend. Die linken Bundesländer argumentierten alle mit der Zukunft der Leute und äh, wir bräuchten jetzt hier mal die Kohle und wir bräuchten jetzt hier mal dringend Zukunft. Und äh, das geht halt nicht, dass der Bund da nicht irgendwie mitfinanziert, weil wir könnten das Geld echt gut gebrauchen. Und hier in Berlin verrotten die Schulen, bla bla. Und das einzige Argument, das von den CDU-geführten Bundesländern kam, war, äh, ja, aber das würde ja den Föderalismus gefährden. Also das war tatsächlich das, das einzige Argument, es ging rein um Struktur. Ja, also so, ja, dann hätten wir ja gar nichts mehr zu sagen. Das stimmt übrigens auch rein von der Struktur Deutschlands her natürlich überhaupt nicht. Ja, Länder haben noch ganz andere Aufgabenausbildung. Ja, und diese Bildungsklein-Klein ist eine absolute Katastrophe eigentlich. Das können wir uns eigentlich auch gar nicht mehr leisten. Aber äh, da geht es halt anscheinend um Identität. Und tatsächlich, äh, das, die Sachargumente waren auf der linken Seite und die, pff, ja, die gefühlten Traditionsargumente auf der rechten Seite. Das war auch ganz spannend. Äh, Bayern im Übrigen hat äh, bei der Aussprache gar nichts gesagt. Ja, sondern das, glaube ich, das einzige Argument, was ich gehört habe, war, war das Hessen. Ich glaube, es war Hessen. Ja, so viel dazu. Also da konnte ich direkt von vor Ort berichten. Ansonsten übrigens wie gesagt, besucht mal den Bundesrat. Der ist viel, viel spannender und viel, viel flüschiger.
12: Hallo Jungs, der Gernot hier. Ja, ich wollte auch mal einen kleinen Hörerkommentar zum Thema äh, Katastrophenschutz bzw. Warnung an die Bevölkerung machen. Ich beschäftige mich damit in meinem Studium sehr viel damit und auch privat als äh, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. und ja, kann euch da mal ein bisschen was dazu erzählen und auch für die anderen vielleicht. Also es ist so, es gibt mehrere Wege in Deutschland. Ähm, zum einen die äh, angesprochenen von euch angesprochenen Apps, äh, Katwan oder auch äh, Nina, was direkt vom äh, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rausgegeben wird. Dann geht man mittlerweile wieder dazu über ein flächendeckendes Sirenennetz aufzubauen. Das habt ihr äh, vielleicht mitbekommen in Duisburg oder so war das. Äh, ist hier der, der Sturm. Letzten Donnerstag war, da ging es ja richtig gut ab. Da haben sie auch über die, diese, die Sirenen äh, gewarnt, die auf Gerätehäusern, von Feuerwehren oder auch Schulen teilweise noch vorhanden sind. Aber die sind nicht, noch nicht überall vorhanden deutschlandweit. Die wurden jetzt jahrelang ja, nicht gepflegt, nicht gewartet und äh, viele von denen sind eigentlich kaputt. Und ja, da aber da baut man halt auf. Zum anderen äh, gibt es dann noch die Möglichkeit, der... der ja, Durchsagen über die, die Wagen der Feuerwehr oder des Katastrophenschutzes, Katastrophenschutzes, also einfach über Lautsprecheransagen, ganz normal. Dann gibt es die Möglichkeit einer SMS-Warnung in Deutschland, da muss man sich aber auch aktiv eintragen lassen beim Amt. Und das bietet auch nicht jeder Landkreis, also ja, nicht jeder Landkreis an, denn Katastrophenwarnung, äh, wird vom, also, oder die, der Katastrophenfall wird vom Landkreis äh, sozusagen bestimmt und die Gemeinde, die Kommune muss warnen. So, jetzt kann man sich bei beiden eintragen lassen. Die Frage ist, ja, muss man sich informieren bei, seinem, bei, zuständigen, bei der zuständigen Kommune? Nicht jede Kommune bietet das an. Genau, und als letztes äh, gibt es jetzt noch eine an, kleine Erneuerung zum Thema Stromausfall zum Beispiel. Dort arbeitet man neuerdings, oder sagen wir mal, vor allem in Großstädten, aber es wird auch zunehmend jetzt im ländlichen Bereich eingesetzt, sogenannte Anlaufstellen für die Bevölkerung. Denn man geht davon aus, dass die Warnung an die Bevölkerung, die ja nun mal auch digital nur funktioniert, fast nur funktioniert, dann nicht mehr stattfinden kann. Und deswegen werden beim Stromausfall diese, diese Leucht diese, diese Leuchttürme, nennt man sie, ja, initialisiert, aufgebaut und dort kann man sich dann Informationen aktiv auch wiederholen als, als Bevölkerungsmitglied. So eine flächendeckende Warnung über SMS, so wie sie zum Beispiel in Hawaii oder auch in Amerika gibt sowas haben wir in Deutschland nicht. Dafür gibt es nicht die rechtlichen Voraussetzungen durch den Föderalismus. Das ist leider einfach so. Alles klar, macht's gut.
17: Mein Name ist Magnus, ich studiere VWL und ich wollte meinen ähm, Kommentar sprechen zur Folge 264 und eurem Beitrag zu Flasspack und insbesondere Stefans Anführungszeichen Forderung, ähm, dass doch die, die Einkommen der Leute oder respektive die Löhne um 20% Prozent steigen sollten, sodass wir uns an das Preisniveau in äh, an Frankreich annähern. Zunächst einmal, ja, es ist, es ist ähm, denke ich, technisch möglich, dass man mit Hilfe von Steuersenkungen oder indem der Staat seine Ausgaben erhöht, man, dass ähm, die die Nachfrage erhöht in der Wirtschaft und es dadurch zu einer Inflation kommt nur gehen damit auch ähm, einige Risiken einher. Also ich denke, es ist auf jeden Fall keine Lösung, ähm, so abrupt in, und im großen Ausmaß ähm, die verfügbaren Einkommen der Konsumenten zu erhöhen, weil es dazu führen würde, dass wir eine Produktion haben, die, die weit über dem Produktionspotenzial liegt und wir haben laut dem OECD Economic Outlook bereits jetzt in Deutschland eine positive Output-Lücke, das heißt, es würde sich nochmal, noch mal erweitern. Und dann käme es dazu, dass die, dass die Inflation ansteigt. Nur das bringt eben auch einige, ja, einige, einige, ähm, Risiken mit sich, weil es nämlich dazu führt, dass sich auch die Inflationserwartungen anpassen. Das heißt, ähm, momentan wenn die Leute, vielleicht zum Großteil davon aus, dass die Inflation nahe bei 2% liegt, etwa bei 2%, wenn es aber jetzt über mehrere Jahre so ist, dass die Inflation deutlich darüber liegt und das wird so sein, wenn die Zentralbank dann in nächster Zeit nicht die Zinsen erhöht und wir ähm, unsere Nachfrage steigt, dann wird es eben dazu führen, dass sich auch die Inflationserwartungen anpassen. Ja, Dann, dann rechnen die Leute eben nicht mehr mit einer ähm, 2% Inflation, sondern mit einer Inflation von 3, 4, 5 Prozent. Und, ähm, das führt in der Regel dazu, dass sich dann, ähm, adaptive Erwartungen bilden. Das heißt, ich nehme als, als Inflationserwartung nicht mehr die 2 Prozent, sondern zum Beispiel die Infl Inflation aus dem Vorjahr. Das führt uns zweitrunden Effekten und dadurch kann es sein, dass die Inflation ziemlich stark ansteigt in kurzer Zeit. Das würde dann wiederum den Staat dazu, dazu zwingen, Gegenmaßnahmen einzuleiten, wenn das die Zentralbank nicht tut. Oder, falls man das eine, eine Zeit lang laufen lässt, ähm, dann ist auch die, die Gefahr, dass bei einem Schock diese veränderten Erwartungen dazu führen, dass man leichter in eine Deflationsspirale reingerät. Ja. Könnte, man könnte es sich auch nicht ganz so machen, wie Stefan es vorgeschlagen hat, sondern dann so mäßig inflationieren. Aber es da der Fall wäre, dass es halt ziemlich lange dauert, bis sich die Preisniveaus annähern. Ich habe das mal ähm, ja, über, überschlagen, es ist ja einfach auszurechnen. Und zwar, wenn wir 2% über Inflation in Frankreich sind, dann wird es 9 Jahre dauern, bis die Preisniveaus gleich sind falls wir 5% äh, über der Inflation in Frankreich sind, das heißt, wenn Sie jetzt ungefähr eine Inflation von 1,4% haben, dann bräuchten wir eine von 6,4 und dann würden wir uns immer noch ähm, erst in vier, in vier Jahren an ihr Preis angepasst haben. Und ähm, ja, das ist, ein, ist halt ein relativ langer Zeitraum und ich glaube, was, was ihr bis jetzt ähm, vernachlässigt habt, ähm, ist das so eine Preisinstabilität in Deutschland, die ja eher einen eher ein Fetisch dafür haben, dass die Inflation eben nahe bei 2% ist, dass eine, eine, eine solche Inflation auch ein Potenzial hat, um politisch genutzt zu werden. Das heißt, ich kann mir, kann mir gut vorstellen, dass es ähm, das mit ja, einfachen populistischen Mitteln kann es auch eine neue Partei, einer neuen Partei gelingen, das zu nutzen. ja Mit, mit so Sprüchen wie, ja, warum, warum sollen wir eine Preisinstabilität in Kauf nehmen, nur weil die anderen, Leute anderen Länder nicht wirtschaften können. Wir haben denen jetzt schon Milliarden gegeben und so weiter. Also ich glaube, ähm, es besteht dann auch die Möglichkeit, falls man das strikt durchziehen würde, dass dann auch von deutscher Seite vielleicht Druck auf die Währungsunion ausgeübt werden würde, dass vielleicht dann auch Bestrebungen entstehen könnten, ähm, die Währungsunion zu verlassen. Ja, also zusammengefasst, man, man, sollte, man sollte vermutlich nicht ähm, schlagartig die Steuern senken bzw. die Löhne erhöhen, andererseits wäre es möglich, das sukzessive zu machen ich glaube, die, die Risiken davon sind, sind, auch, ja, sind, sind auch vorhanden. Und es müsste vielleicht einen anderen Weg gehen, den Weg geben, den ich aber nicht sehe. Ja. Ansonsten macht's weiter. Liebe Grüße.
18: Hallo Stefan, hallo Tilo. Ich heiße Slava und ich möchte was zum Thema Schule dazu sagen. Ich hatte das Thema schon vor einigen Folgen. Ich habe mich aber nicht aufgerauft dazu was zu sagen, aber dann kamen immer wieder neue Kommentare zum Thema und da habe ich mir gedacht, okay, gebe ich meinen Senf dazu. Und zwar bin ich jetzt 30 Jahre alt und bin vor 15 Jahren nach Deutschland gekommen, aus der Ukraine, deswegen an dieser Stelle nochmal ähm, danke dem Thilo, dass er da wirklich sich äh, dazu entschlossen hat, die, meine Heimat zu besuchen, zu, also vor ein paar Jahren, wo es ähm, ein großes Thema war, die Revolution und so weiter, wobei das mit Afghanistan auch natürlich klasse ist, also weiter so. Ähm, jedenfalls äh, es war sehr hilfreich, dass ich eben normale Klasse besuchen durfte und parallel noch ähm, Deutschunterricht dazu. Ja, äh, ich halte es wirklich für wenig sinnvoll, ähm, Sonderklasse zu, zu gründen, gerade wenn man äh, mehrere Kinder mit äh, aus dem gleichen Land hat, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Deutsch lernen, wirklich sehr gering. Ähm, in, in einer normalen Klasse ist man ja gezwungen, Deutsch zu lernen, weil man sonst gar nichts versteht. Ich hatte eben das Glück, dass da natürlich viele Spätaussiedler mit in der Klasse waren, die zwar äh, nicht mehr gut Russisch konnten, und ich äh, in Ukraine spricht man ja Russisch und Ukrainisch, äh, die zwar nicht mehr so gut Russisch konnten, aber trotzdem äh, war ihr Russisch besser als mein Deutsch dem Zeitpunkt. Deswegen konnte ich mir zumindest vermitteln, worum es überhaupt im Unterricht geht. Klar war das schwierig, aber selbst mit 15 saugt man schon einiges einfach auf wie ein Schwamm. Ja. Und die kleineren Kinder, das heißt Kindergartenalter oder Grundschule, das ist äh, keine Frage. Also die lernen das, ich weiß nicht, also ich kann das auch nicht erklären, wie das so schnell gehen kann. Aber jedenfalls gerade in dieser, diesem Alter macht das wenig Sinn, äh, Sonderklassen zu gründen und die irgendwie, ähm, ja, also da ist so, so eine Art Exklu Inklusion eher äh, förderlich, finde ich. Weil die Sprache alleine, die, die, ähm, ist auch kein Faktor, um irgendwie ähm, Intelligenz festzustellen. Weil mich wollte man in Deutschland erstmal in der 8. Klasse einstufen, äh, obwohl ich in der schon bereits 10 abgeschlossen habe, weil man dachte, okay, der kann kein Deutsch, der muss eben äh, die 8. Klasse. Also Das äh, hat in meinen Augen auch wenig Sinn gemacht und viele Lehrer wollten oder bestätigten äh, darauf, dass ich die 10. Klasse auch wiederhole, weil meine Noten natürlich grauenhaft waren. Gerade was äh, Deutsch, deutschlastige äh, Sprachen angeht, wie Deutschgeschichte oder Bio und so weiter. Und das äh, hielt ich auch für schwachsinnig, weil äh, was bringt es mir dann, das gleiche, den gleichen Schu äh, Schulstoff eben noch ein Jahr durchzukauen? Äh, ich meine, die, die, die Menschen, die, die eine Fremdsprache nicht beherrschen, äh, sind ja nicht blöd, ne? die, die, die verstehen halt nicht viel. Aber die Intelligenz an sich misst ähm, man eben anders. Zum Beispiel mit, mit Mathe war ich äh, ziemlich gut, weil in der Szene in Deutschland hat man gerade mal... Ähm, so einen Stoff in der siebten Klasse, durch, aber sich in der siebten Klasse schon bereits gemacht habe. ja, ähm, ist natürlich schwierig, wenn man nicht mal solche Grundbegriffe wie ähm, Durchmesser kennt. Ja, Ich meine, ich konnte Durchmesser berechnen, wusste, wusste aber nicht, was das Wort bedeutet. Das hat natürlich alles auch schwieriger gemacht, sodass ich in Mathe auch nur vielleicht mal eine Zweier, aber eher Dreier hatte. Aber grundsätzlich konnte ich dann mit Mathe und Physik und Chemie ähm, so einiges ausgleichen und äh, habe mit Ach und Krach mein Abi geschafft, ohne ein Jahr zu wiederholen. Ja, also man muss die, die Kinder dann, wenn, vor allem, wenn sie jünger sind, Entschuldigung, mein Hund, äh, motivieren und ähm, dann klappt das auch. Aber ähm, die abzugrenzen oder auszugrenzen ist, glaube ich, äh, der falsche Weg. So, da der Hund jetzt spielt, höre ich jetzt mal auf und ich bin ja eh über drei Minuten drüber. Dankeschön.
8: Hallo Stefan, hallo Tito. Ähm, ich wollte mal kurz das Thema Organspende kommentieren. Ihr habt im letzten Aufwachen-Podcast ähm, darüber gesprochen, dass es so wenig Organspender gibt und das ist auf jeden Fall ein Problem. Nur ich glaube, dass ihr mit eurem Lösungsvorschlag da etwas überkompensiert. Also ähm, ich glaube, dass das grundsätzliche Problem ist, dass die Frage, ob man Organspender sein möchte und ob man das auch offiziell anerkennt, ähm, das Problem ist, weil die Frage kommt gar nicht an. Ich glaube, man muss schon sich direkt damit beschäftigen oder zum Amt rennen, um sich einen Ausweis äh, zu besorgen, also einen Organspenderausweis, um quasi sich mit dem Thema zu beschäftigen und dass das eine blöde Lösung ist, sieht man ja an diesen 9,6 äh, Organspender auf eine Million ähm, Bürger und das ist natürlich nicht akzeptabel. Aber so wie ihr das vorschlagt, ist es ja in Österreich, also da ist es so, dass man erstmal per se Organspender ist und wenn man es nicht sein möchte oder wenn man nur Teile seines Körpers spenden möchte, und, ähm, dann muss man quasi das extra beantragen. Aber ich glaube, dass der Ansatz äh, ist grundlegend falsch, falsch ist, dass der Staat oder ähm, da erstmal sagt, wir entscheiden das für dich und du musst aktiv etwas dagegen tun damit wir diese Entscheidung nicht für dich treffen. Ich glaube, dass man das Problem viel einfacher lösen könnte, wenn man, weiß ich nicht, wenn das auf dem Personalausweis draufstehen würde, wenn man da sagt, ähm, beim, bei, wenn man sich einen neuen Personalausweis beantragt, wenn dann der Sachbearbeiter einen fragen würde, möchten Sie Organspender sein, ja oder nein. Und ich glaube, dass damit das Problem bereits gelöst werde, würde, ohne dass man in den Schritt geht und sagt, ähm, alle sind per se erstmal Organspender und ich entscheide, was äh, ihr mit eurem Körper, was mit eurem Körper nach dem Tod passiert. Ähm, ja. Und vielen Dank für weit über 200 Folgen Aufwachen. Ähm, macht weiter. Tschüss, tschüss.